0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino, o podcast do Cavalheiro que ou manja dos Paranauês ou quer manjar dos Paranauês. Hum,
1: o que seria um Paranauês?
0: Várias coisas, por exemplo, <risos> moda masculina, é um Paranauê, ah, bacana, tá. uhum. né, a beleza, o homem tem que se importar com a sua aparência no todo, né, e não ah. só a aparência, mas a saúde, né, isso, a tudo, limpeza. Isso são
1: dois Paranauês, né, beleza é um,
0: isso. saúde
1: é outro, mas tem
0: também vida profissional.
1: Esse é outro, esse é, é um o quarto Paranauê.
0: Quintas, quinto, eu não sei, não tô mais contando os Paranauês, <risos> mas são vários Paranauês aí os homens têm que estar informados também, né? E não é todo mundo que fala desses assuntos. E é por isso que o Papo H é o maior podcast de moda masculina do mundo. Uhum. Não sou eu que estou dizendo, é a iTunes Store.
1: Que a gente não é pouca coisa.
0: Não é pouca coisa. Então nós somos seguidos aí por dezenas de milhares de homens que querem informações bacanudas, como as que nos traz aqui a nossa querida Bárbara Duarte, no nosso primeiro bloco de podcast, que é
1: Linguagem corporal, o que a gente faz inconscientemente, o que a gente deve e a gente não deve fazer.
0: É isso aí, qualquer movimentinho, né? qualquer dedinho levantado na hora de tomar café já te <risos> denuncia alguma coisa. <risos> não, um sorrisinho meio estranho, uma é. franzidinha de testa.
1: Pronto, já né? era, já. Aquele segredo que você estava
0: escondendo. Aquele lance de cruzar os braços, falar com, a, falar com a mão, né? italianão e tal. Tudo isso daí revela coisas sobre você, né? Até a sua postura, se você anda meio corcunda, tipo o Sr. Burns, né? Alguma coisa assim.
1: Tá meio cabisbaixo.
0: É, então, isso daí revela coisas sobre você que, de repente, podem depor contra a sua pessoa, né? Isso uhum. não é uma boa. Você quer sempre passar uma imagem positiva. No nosso primeiro bloco, a gente vai falar justamente sobre isso.
1: No segundo bloco, a gente vai falar sobre uma nova categoria de consumidores, os Spend Setters
0: que eu não sei se é tão nova assim ou se eles pegaram algo que já existia. E
1: finalmente e... deram uma nomenclatura.
0: E deram uma nomenclatura, mas são as pessoas que hoje em dia estão direcionando o comércio para um lado mais voltado para a tecnologia, para atendimento, né? mais voltado para a experiência também, né? uma mudança aí nos paradigmas do comércio. Né? O que você que acha disso? Eu acho que demorou, finalmente. É, algumas coisas eu acho que realmente a gente precisa melhorar mesmo no precisa, comércio, no com atendimento. É, e essas pessoas como eles têm o dinheiro na mão eles podem mandar no mundo.
1: Não é o nosso caso. Não, mas na verdade as pessoas é co... que têm o dinheiro na mão aí elas podem mandar. Mas na verdade é que
0: qualquer pessoa que tem Sim, dinheiro com para comprar qualquer coisa, com de uma certeza. agulha a um navio. É lógico. No nosso terceiro bloco para encerrar nossos blocos de conteúdo então.
1: 40 anos do Alckmin. aquele aparelhinho que revolucionou. A forma de ouvir música nos anos 70, no final dos anos 70 que também fazia a nossa alegria, né, quando a gente era adolescente. É. Oh, que saudade Deus, daquela que caixinha saudade. mágica.
0: Que saudade. Saudade não, né? Você porque... trocaria não. o seu celular por não. aquele
1: Walkman dos não. anos 80? Não. Não. Nem eu.
0: Não, meu Spotify com 50 milhões de músicas, desculpa. <risos> não é, você não carregava
1: dá. uma fita e já, fazia, já tomava um espação. Sim,
0: mas ele foi líder de uma revolução, né? Sim, com certeza. Que trouxe os portáteis pra nossa vida, é. porque até então nada era portátil. O que você carregava com você? Em, termos, com em você? termos
1: de música, ele foi o pontapé inicial, né, na, na, na portabilidade da música, que até então isso não existia e
0: trouxe toda uma liberdade pro jovem ouvir a música dele onde quisesse sem importunar os outros, porque você ouvia com fone de ouvido
1: finalmente a gente pôde passar a ouvir música dentro do busão, né? pois
0: é, não a música que tocava dentro do busão que era horrível <risos> para complementar então, a gente tem a nossa já conhecida sessão de leitura de e-mail também lembrando a vocês que lá no Spotify tem a nossa playlist que é Papagá OST Original Soundtrack Onde você ouve todas as músicas que encerram os episódios do Papagaio? São 117 com esse, deve ter quase 117 músicas, só oh, porque algumas meu... não tinham do Spotify. Deus, por incrível bocura. que pareça. É
1: música. música pra onde será que dá pra ir voltar ouvindo Isso. essa trilha sonora?
0: E são músicas incríveis, porque fui eu que escolhi. Ah,
1: tá. Inclusive, é, se você quiser. Essa... É como a dica inteligente também que vai ter no final, é inteligente porque, porque é sua. Minha. Exatamente.
0: Isso. E se você quiser também seguir a minha nova playlist lá no meu perfil do Spotify, pode seguir que é sensacional, chama de cair o cu da bunda. <risos> Meu Deus. Só tem paulada. É pra você, ó. É pra sangrar o ouvido. Assim, começa com Judas Priest e É assim. Bom, é nesse eu, nível. Eu não
1: posso dar minha opinião, porque agora eu sou uma pessoa que tem deezer novamente, não tem mais Spotify, então eu não posso ouvir a sua playlist. monta tira suas... o
0: cu da bunda. Monta a sua playlist lá no Spotify, no, no deezer.
1: Aham. Uh -huh. E aí e põe você. Põe esse
0: nome? Não, põe outro nome e a gente indica ela aqui pra galera.
1: Tá bom, vou pensar no seu caso. Tá
0: bom. Nós temos também o nosso padrinho que é padrinho .com barra, canal canalmasculino Se você quiser fazer a sua doação lá, eu sou o Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Com certeza você já ouviu falar de linguagem corporal. Aliás, você já deve ter ouvido falar também de comunicação não verbal, né? Também são dois termos aí que estão sempre ligados, né? Eles são uma constante aí nesse papo, né? Quando a gente fala de linguagem que não é verbal. E aí a gente tem gestos, expressões faciais e posturas que podem dizer para o seu interlocutor muito mais, às vezes, do que. As suas palavras. Até porque nas palavras você pode mentir. Às vezes nos gestos, não. Você acaba revelando coisas que você não queria que fossem reveladas. É, né?
1: tipo aqueles movimentos involuntários que você faz quando você tá mentindo,
0: né? É, movimento <risos> involuntário. Às vezes você não vê, mas você tá fazendo cara de nojo hum. para uma coisa que você não gosta e a pessoa tá é. te oferecendo aquilo com toda, é. né, toda a inocência e você é. fazendo uma cara de nojo. Você fala, né? Mas a linguagem corporal é algo que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção uma vez na vida. assim, Porque quando a gente fala, inclusive, né, de se vestir bem e passar confiança, na verdade essa confiança é passada pela sua linguagem corporal. né? Uhum. Porque conforme você se sente bem com o que você está vestindo, você acha que a sua aparência está boa, você começa a ter... É, um comportamento mais positivo é. e isso acaba passando para as outras pessoas, Sim. né?
1: A autoconfiança é importante. É,
0: então é tudo baseado na autoconfiança. Então, é, quando a gente fala em se vestir melhor, é, se vestir melhor também dá um boost, né? Dá um, um, uma turbinada na sua linguagem corporal.
1: É, mas a linguagem corporal é uma coisa que dá um pouco de medo, né? Eu, eu uma vez eu, eu me lembro que eu estava, claro que não é exatamente esse caso, mas já é algo próximo. Eu tava na academia e tava vendo a TV sem som. Porque a TV não tem som na academia. E aí é muito engraçado como você nota muito mais a atuação do ator.
0: É, do, do que...
1: Do. Né? Porque você não tá ouvindo o diálogo, tenta, você não tá prestando atenção no que eles estão os falando. Você movimentos, né? É, e aí você começa a entender quem realmente é bom ator e quem é. é um mau ator. É muito engraçado isso. Aí você
0: nota que o Schwarzenegger praticamente só regala o olho... <risos>
1: Não, no caso, era uma novela da Globo uhum. e a atriz era a Carolina Dickmann. Sabia que você ia falar disso.
0: A Bárbara tem um problema com a Carolina Dickmann. Não,
1: gente, porque assim, eu achava ela ruim, mas depois daquele dia eu tive certeza que ela era ruim.
0: É engraçado isso, né? Porque o Schwarzenegger, a gente tem uma compreensão dele como ator diferente aqui no Brasil. Porque o dublador dele era muito bom.
1: Ah, verdade. Que era o mesmo cara, por é. exemplo, nos anos
0: 80, era o cara que dublava o He-Man e tal. E era, um, era o cara que tinha uma voz muito expressiva. Tinha, né? tinha mesmo. E nos Estados Unidos, o pessoal achava ele muito mais canastrão, porque... Principalmente além
1: Principalmente tu... por conta do sotaque, do sotaque né? né? Então é.
0: juntava o cara que não era um ator. Ele, na verdade, ele era um fisiculturista que acabou né, é. conseguindo essa vaga de ator porque eles precisavam de um cara de ação, precisavam um cara de um forte. um armário. É, de um armário. <risos> E aí, é, os caras aceitaram mais porque os filmes que ele fazia eram bacanas, né? Você pega aí O Predador, que é um filme legal pra caramba, é, e tal. Exterminador do Futuro. Sim, mais por causa disso do que pelo fato do cara ser um bom ator de verdade, assim, de Então, ter eu acho que ele realmente não
1: era um bom ator, não sei nem se hoje a gente pode dizer que ele tenha passado a ser um bom ator, mas ele é um cara que tem carisma, que é o que a gente falou no último
0: podcast, É verdade, podcast, o carisma né? dele foi bem importante é. na carreira dele, tanto que a gente teve tanto cara que foi fisiculturista, né, que tentou a carreira em Hollywood e não deu em nada, e você o Schwarzenegger o que, que o cara virou né pois é a gente teve o Lou Ferrino que foi o, o Hulk teve, nos anos 80 muito pouca gente lembra mas tinha um, uma porrada de cara que tentou se lançar como astro de ação e não deu em nada e o cara tá aí até hoje. Já governou a Califórnia e tudo é, mais. então.
1: Foi até Quem governador segura? da Califórnia. Quem segura o Um cara estrangeiro, desse? né? Pois é. Muito é. engraçado.
0: Por quê? Porque ele tinha um bom... Ele tinha uma boa linguagem corporal. Que era dar porrada nas pessoas. É.
1: Linguagem... Todo mundo ficava com medo e falava, é melhor eu obedecer.
0: A linguagem corporal da agressão era é. dele. <risos> E pouca gente nota que a linguagem corporal ela é muito mais é, presente do que a linguagem verbal, né? 93% de toda a comunicação um, humana é não verbal. Desses 93%, 55% é feita sem utilização de palavras. Então, é basicamente, é o, que, o jeito que você se mexe. E tem também gruído, né? Esse tipo de coisa também pode é, ajudar é. Na, na sua linguagem. É. É, é muito estranho isso, você pensar... Que você comunicou tudo com o que você falou. E, na verdade, você pode ter falado muito mais com o que você não falou. É,
1: às vezes é tipo no Diabo Veste Prada, né? Que a Miranda, ela, ela, já, ela dava a opinião dela sobre o desfile, se aquela coleção era boa ou não, fazendo três movimentos... É. E contraindo tinha, os lábios. Isso, se tinha aquele que a boca que ela dava uma repuxada na boca, assim Pode significava esquecer. que meu, é, Contração é ruim, dos lábios E já era essa conversão, você... já era.
0: <risos> você larga o, o, o seu, o seu, a sua carreira de estilista e vai fazer outra coisa. Porque muita gente, né, tem essa coisa do. do né, às vezes a gente pega um amigo nosso, assim, é meio um tique nervoso, né? Mas tem aquele movimento que o cara faz que você sabe se ele tá feliz ou não com alguma coisa, uhum. né? O, o pessoal que gosta de revirar o olho. Uhum. É uma linguagem corporal, né? A uhum. coisa de revirar o olho. É. Gente que, que sorri com muita facilidade. Tem gente que sorri de nervoso.
1: É, tem né? de Muita tudo, gente né? que sorri...
0: E, e, e tem gente que gargalha, às vezes, né? Porque tá nervoso. Então, qualquer coisa que você fala pra pessoa, ela solta uma gargalhada. e fala, ih, tá desesperada, né? E muita gente também usa a linguagem corporal pra pegar mentira, né? A gente tinha aquela série, Light Lie to Me, né? Um é, o cara e, um e é
1: engraçado porque, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Desse negócio de você... Conseguir identificar quem tá mentindo pela linguagem corporal. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu é, vi as pessoas comentando isso. Né? Foi por conta daquela história do, do, do Clinton, né? Quando Clinton, Sim, o Clinton, o, um o ex-presidente cara... dos Estados Unidos, foi acusado de ter pulado a cerca lá isso. com a Mônica ele e ele negava veementemente, né? E aí o pessoal pegou porque falava, olha, se você reparar nesse, nesse gesto, nesse, né? E, tá além mentindo. Desses, e era verdade, ele tava mentindo.
0: É, mas e além desses ainda tem as micro expressões, que são pequenos movimentos, tem os especialistas nisso, né? São pequenos movimentos no seu rosto, assim, contrações de músculos bem, bem singulares, assim, que você tem. Que vão indicando coisas. Assim, é uma contraçãozinha guinada, o cara olha e fala assim: tá com nojo. Aí você fala: não, eu tô. Você tá segurando o seu rosto pra não <risos> passar nenhum tipo de expressão, mas o cara consegue falar assim: ah, isso é escárnio, isso daí é raiva, uh -huh. isso daí é, é, é desdém.
1: Nossa, Por... deve ser muito legal, Libre né? Você expressões. estudar isso, porque eu acho que você vai passar a ver as pessoas depois de um jeito completamente diferente, a partir do momento que você entender o Ou que.
0: Pois isso é, é um terror na sua vida, né? Ou é
1: exato ou, ou é legal ou é péssimo é. então e aí eu lembro que quando a, a série começou a gente via né eles lá no dia a dia nos episódios né analisando as expressões das pessoas e aí eu ficava pensando né será que existe um jeito de você por exemplo você falar ah, eu preciso sei lá eu sou um ladrão e eu preciso mentir será que se eu me treinar eu consigo Esconder? É. As Ou será que isso é uma coisa tão involuntária do, do, né, do, do nosso corpo que não tem como?
0: O detector de mentiras, ele pode ser enganado também, né? Ele é uma máquina, mas mesmo assim tem pessoa que consegue enganar.
1: Gente, mas a pessoa tem que ter muito sangue frio, porque ele é baseado no seu batimento cardíaco, É, né? já
0: tem várias coisas, né? Tem alguns que é pupila, tem algumas coisas aí que eles medem, ó, tipo descarga de adrenalina. É, eles porque estão tentando esse... aumentar cada vez não, mais a gama, eu né? Eu acho de... que você
1: tem que ser aquele cara que realmente você mente tanto que você acredita na mentira. Sim,
0: tipo o George Constanza, Não que ele é. conseguia porque... enganar o detector de mentiras. Não,
1: porque senão, em algum momento, você vai ficar nervoso. Eu acho que é impossível. Quando alguém começa a te perguntar várias coisas, você ser tão frio... Que você não vai ter nenhuma alteração no seu corpo, nem de batimento cardíaco, nem de nada. Tipo, ai, ah, olha, eu tô aqui mentindo, deslavadamente, tá tudo bem.
0: Na época da Guerra Fria, né? Se treinavam os agentes. Se colocassem Gente, no detector mas, de mentira, é, né? Mas,
1: mas a Guerra Fria era um negócio muito louco, né?
0: É, e aí o pessoal apelava pro só de um peito total, que era o soro da verdade, né?
1: Que aí você. Tipo, você toma aquele negócio e. Meu, só as amarras é, vão pra, exato, pro espaço. Exato.
0: As amarras do cérebro, né? O que bloqueia. A verdade é, vai, vai pro espaço.
1: Mas a linguagem corporal é uma coisa que realmente é importante, né? Por mais que a gente não preste muito atenção na forma que a gente se comporta. Porque pra gente também ver o que a gente tá fazendo, como a gente tá... A gente teria que ter um espelho, né? 24 horas é. por dia e tudo que a gente fosse fazer, a gente tinha que estar tá olhando para esse espelho. Pra gente entender o que a gente faz, né? Qual é, o nosso, qual é a nossa linguagem corporal. Mas isso eu acho que realmente faz bastante diferença. É aquela coisa da pessoa que chega, é, você não conhece, ela chega e vem te apertar a mão, né? Muito prazer, sou uhum. fulano de tal. Aquela pessoa que vem, assim, aquela
0: meio coisa... Mole, né? Meio
1: né? É, tipo... Dá aquela mãozinha ai, prazer, mole. Dá aquela mão pra você toda é. suada, molenga. Você fala, ai, sai daqui, pelo amor de Deus. É uma coisa que é, é, é um aspecto da linguagem corporal. E que, é, às vezes, você não nota que você não está agindo da forma que você deveria, é, né? E é você importante, deveria ser mais firme.
0: E é importante porque é algo muito presente na nossa vida profissional, né? É. O aperto de mão ele, é. Ele, é muito, muito do, do, do meio é, de trabalho, né? De você conhecer um novo cliente, um novo colega de trabalho, o seu novo chefe e tal. Isso daí pode passar realmente uma imagem ruim. E outra coisa que eu estava lembrando agora... É, muita linguagem corporal é olhar também, né? Então a pessoa, quando você tá conversando com ela, ela fica com aquele olhar perdido, quer dizer que ela não tá prestando atenção no que você tá falando ou não tá é, interessada. Tá outro lado. Ou simplesmente não tá entendendo. Você tá falando algo que ela não tá conseguindo alcançar. E eu lembrei daquela coisa da, da. Quando a mãe vai dar uma bronca em você e pede pra você falar alguma coisa que seja verdade, e que ela fala: olha pra mim, olha nos meus olhos. Né? e pergunta, a coisa, é. ou a namorada, ou.
1: É, porque não tem como esconder, né? E, é. e
0: uma vez eu ouvi falar que quando você mente, além de você não conseguir olhar pra pessoa, pessoa diretamente, porque uhum. tem uma certa vergonha, né, e aquela coisa de você tá tentando ser furtivo uhum. e tudo mais, você parece que o olho, ele tem uma reação quando você acessa a parte do córtex que cria as mentiras, ah. ele cria uma reação nos seus olhos que você sempre desvia o olhar para a esquerda, parece.
1: Vixe. É?
0: Então, quando a pessoa então, fala um sua negócio. Se a mãe
1: estudou na academia Light to Me, é, então. ela já vai saber que então, você tá tem Então, até
0: alguns atores têm essa mania de meio que olhar para nada. Ele faz aquela cara meio de sonhador, mas na verdade. Não, você... Mas
1: é igual o Joey. O Joey Tribbiani, é. ele ensinava essa técnica. Ou então
0: ele beliscava <risos> o próprio saco quando ele. <risos> Ele tava... que ele precisava chorar, né? Ele colocava uma pinça no bolso. Nossa, que coisa horrível, meu Deus. Mas aqueles atores que fazem aquela cara meio de sonhador, olhando pro nada, na verdade é porque o cara tá contando uma imensa mentira. Ele tá fingindo ser outra pessoa. Então... Sim, mas esse é o
1: trabalho dele, né? Ele deveria conseguir dominar isso, não?
0: Olha, deveria, mas o que tem de ator ruim por aí... O Sean Coney não faz isso o, Você pega um ator, não é bom O cara não faz isso, mas você pega esses atores meia boca aí Que faz ponta em novela da Globo Você pode ver como os caras Gostam de olhar por longe Fazer aquela cara, aí toda vez que o cara tá contando Alguma coisa assim, ele fica olhando pro nada Pro vazio, você fala Pô, mas por que? Quem faz isso? Quem olha desse é, jeito? É né? verdade. E na verdade o que o cara tá fazendo é que ele tá Simulando uma outra pessoa e pra ele é difícil Encarar as coisas Porque ele tá criando na cabeça dele imagens De uma mentira que ele tá acessando e o olhar dele tá se perdendo. Hum. É muito louco esse tipo de coisa. É. Existem vários sinais, né, que você pode encontrar no dia a dia e que podem mostrar as reações que as pessoas estão tendo, né? Uma cara fechada, por exemplo, pode ser raiva ou pode ser frustração, né? Então, tem gente que tem cara fechada é. anyway, né? Sim, com Você certeza. pega o Dani Trejo, por exemplo. O Dani Trejo tem cara fechada para sempre, porque ele é um mexicano badass que faz filme com o Quentin Tarantino, com esses caras assim, né? Então, sempre usam ele pra fazer do, do cara bravo e que enfiou a faca nas pessoas, né? ah. Mas tem gente que realmente você nota que a pessoa tá frustrada com alguma coisa, né? Então, quando você chega numa reunião e o cliente já tá assim, é melhor é. você já soltar algum tipo de coisa boa logo de cá. Ah, você viu? Caiu um imposto sobre não sei o quê. Sei lá, né? Inventa <risos> alguma coisa. Existe o que o pessoal chama de linguagem corporal negativa, né? Que são coisas que passam pros outros... É uma mensagem que você por algum motivo você não tá alinhado com aquilo que você tá ali ou você está representando ou você está recebendo de volta. né? Uhum. Então, alguém está te apresentando alguma coisa e você não está gostando, ou vice-versa. Aquilo que você está mostrando, você não está muito convencido do próprio, do, do próprio produto que você está vendendo. Uhum. né? E tem gente, às vezes, que, que põe a perder uma, uma apresentação, uma reunião, alguma coisa, por causa disso. É, o pessoal fala que não é bom colocar a mão na cintura, nos bolsos ou cruzar os braços. falando que cruzar os braços é praticamente você estar tá bloqueando a outra pessoa.
1: Eu acho que esse negócio de braços cruzados, ele depende um pouco da situação. Se você tá em volta de pessoas que te conhecem, não sei se ele é tão.
0: É, eu acho né? que. É, se ele é, é tão mais
1: grave assim. Agora, com pessoas estranhas, realmente fica uma coisa meio esquisita, né?
0: É, o pessoal fala de mão no bolso, mas eu acho para pra mim a mão no bolso é uma atitude é. de relaxamento.
1: É, eu também não acho que, que seja ruim, não. Acho que se o, se o restante da sua linguagem corporal tá ok, a mão no bolso pode ser só sinal de frio. É, se, né? não, se, tipo você Alguma tá relaxado, assim.
0: encostado numa parede, tal, conversando com um amigo e é. tá com a mão no bolso, é tipo, não tem onde enfiar a mão. É. né? É. Então, tenho acho... o que
1: fazer com as mãos é, ao invés eu... de eu acender um cigarro que faz mal para minha saúde, eu vou botar a mão no bolso. Pois
0: é, eu acho que vai muito da, da circunstância. É, né? eu
1: também acho. Acho que algumas coisas são, são um pouco relativas, mas acho que, por exemplo, quando você tá numa situação formal, aí talvez Talvez realmente não encaixe. Né? Você tá conversando com uma pessoa importante, um superior seu, alguém que você não conhece. Aí sim você cruza abraço, você pôr a mão no bolso, pode ser realmente é, uma atitude que vai causar uma certa estranheza na outra pessoa. Mas. Em volta de pessoas que você conhece, eu acho que não tem, não tem grandes
0: males, não. Você sabe que mão na boca é light to me, né? Falam que quando a pessoa fala meio com a mão assim na frente da boca e tal, ah, é meio que tá ah, é? dando a entender que tá mentindo. Tá mentindo? É, não sei, né? Falam que passa a mão nos lábios, fica... Brincando muito ali com aquela área perto da boca. Ah, é? é. porque o cara pode estar tá aprontando alguma mentira é. Aí, aí.
1: É estranho, né? até porque realmente não é. O... Não são atitudes normais assim do dia a dia, né? De repente né? Até o cara você nem deve fazer isso porque você, você sabe que a sua mão é suja e você é. vai ficar pondo a mão na boca. É tipo, né?
0: inconscientemente, o cara tá dizendo que aquelas palavras não deveriam estar tá saindo. Talvez ah, seja meu isso, Deus. né? Também falam que perna muito aberta, ou, ou joelhos voltados a saída, sabe? Como se você estivesse saindo da cadeira hum. o tempo todo. Isso não é bom, porque parece que você tá ansioso para ir embora. Eu já vi muita gente reclamar de olhar no relógio.
1: Sim, isso é desagradável. É desagradável,
0: é. mas às vezes você tem que olhar no relógio até para controlar a apresentação que você tá fazendo. Se você tá demorando demais ou demorando menos, né? Não, se você tá fazendo que nesse uma caso boa apresentação. da
1: apresentação, sim, mas é quando você tá, por exemplo, conversando com uma outra pessoa, né? A outra pessoa fica o tempo todo olhando no relógio, dá vontade de falar, vai, vai logo, vai embora, pode ir.
0: Falam que pessoa que comprime os lábios, ele tá evitando dizer o que ele pensa de verdade.
1: Ah, isso eu acho uma bobagem. Eu tenho, solta muita pele do meu lábio não, por causa aí, de ressecamento tá e, tipo, eu tô sempre arrancando as pele, não tem nada a ver. Não,
0: mas contrair lábio é diferente. O cara faz aquela. Mas bundinha, a outra pessoa poderia aquela, se... aquela boca de bunda, assim, que fala, É tipo a Miranda Pris, aquela contração de lábio dela. <risos> é,
1: não sei. É aquilo. É que aí poderia, sei lá, tipo dar uma confundida. Ah, não sei.
0: Testa franzida também. Mas testa, testa franzida, eu acho que Testa é... franzida,
1: pra mim, significa interrogação.
0: Não, pra mim, significa várias coisas, né? A gente tem o que os americanos chamam de frown, que é aquela a franzida na testa de tristeza. Hum. Né? A gente tem a, a franzida, que é aquela de não entender nada, que é levantar as sobrancelha. É, tipo,
1: o que, que é isso? E a gente <risos> tem aquela
0: franzida de perdido, né? Do, do cara que não sabe o que tá acontecendo. É. Então, eu acho que são várias. Eu acho que você achar que você vai conseguir ler o cara por causa disso, eu acho que vai ser bem difícil, né? É. Mas tem também as posturas... Ah, uma coisa importante, né? A gente fala de movimentos o tempo todo, né? A gente esquece de falar de a postura corporal, né? Você tá com a espinha hum. ereta, né? Você sim. tá... Aquela, aquela... Ah, isso faz
1: uma diferença bem grande. Postura
0: sim. altiva, né? Bonita. É, Eu acho que é. passa algo bom... E ao mesmo tempo mostra que você tá positivo Porque geralmente a pessoa que é negativa ela é contraída, né? É. Ela chega com os braços caídos é. Ela vem arrastando o pé no chão é. né? Você é. olha para um cara desse você fala Ela
1: fala assim. meio com certo desânimo é, E aí fala... te dá aquele aperto de mão Que você fala, ai pois meu Deus, é. não precisava aí você disso fala, E você
0: quer ser o meu vendedor de látex
1: Isso, né? não dá
0: Não dá <risos> O cara tá caído na, na sala de cueca Não pode ser o seu vendedor de látex De novo, Seinfeld, só quem assistiu vai lembrar dessa parte ah, É, muito bom inclusive essas é, essas posturas positivas são são boas para mostrar liderança também às vezes já aconteceu e isso pode acontecer na vida e é bom você ficar bem atento para esse tipo de coisa é você chegar numa reunião chegar numa empresa e começar a falar com uma pessoa que não é chefe como se ela fosse chefe uhum. porque essa pessoa tem essa postura positiva, essa postura altiva essa presença, né, e até uhum. um pouco de carisma enquanto de repente o chefe é aquele cara do ombro caído, uhum. tá com aquela testa franzida, sabe, não tem uma boa postura e tal.
1: Não tem um bom aperto de mão.
0: É, então, e eu já vi é, o, tipo, chegar o chefe e o assistente numa, numa reunião e o assistente ser tratado como chefe o tempo inteiro Ui. e de repente um cara, o cara falou assim não, não. Opa, não é É, esse. então, não é esse sou eu. Presta atenção então às vezes isso é muito chato pra você pode queimar o seu filme
1: uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração hoje é a questão do celular. Porque já é. é uma coisa tão normal a gente ficar o tempo todo no celular que a gente já não percebe mais quando a gente acaba sendo é, grosseiro com quem está com a gente na mesma situação, no nosso uso do celular. Porque, assim, às vezes você está numa por exemplo, uma reunião de trabalho ou numa apresentação, você está assistindo, né? E você está lá com o seu celular quietinho só que aí nesse meio tempo vem uma mensagem importante que tem a ver com aquele com aquela situação, aquele trabalho e tal e você realmente é obrigado a tirar o celular do bolso ou de cima da mesa que você deixou ali num canto e tal, pra ver e responder alguma coisa, mas isso pode se você passar um pouco do tempo você se exceder um pouco você pode dar impressão pra pessoa que tá fazendo a apresentação ou pra pessoa que tá ali em volta de você conversando na mesa com você que você não tá interessado nem na apresentação e nem no que essa pessoa tá dizendo.
0: Eu acho que se tem essa possibilidade acho que a melhor coisa é você já é avisar essas pessoas antecipadamente, falar olha, tô esperando aqui uma, uma mensagem importante é, e tal. É. E se tocar então, por favor, não fiquem bravos comigo, é que eu preciso é. dessa informação pra a gente poder Sim. tocar aqui, é. ou oh, sei lá, minha mulher tá grávida, tá para dar um filho, então, sabe, tá é. para ter um filho, alguma coisa desse tipo. É, outra coisa que eu vi falar uma vez, essas coisas de protocolo com celular, né, de boa educação com celular. É, muita gente tira o celular do bolso, coloca em cima da mesa, uhum. desliga e tudo mais. Uhum. Só que tem gente que fica brincando com o celular, né? Uhum. Pegando ele na mão, vira é. para um lado, vira para o outro. Não está,
1: na verdade, é, usando o celular, usando, mas, tá, mas não consegue não se não desligar.
0: Consegue, e é. o pessoal tá falando que isso daí é um péssimo hábito. É. Porque é um hábito que mostra que você não tá usando, mas você tá louquinho pra usar.
1: Não, e né? você não tá prestando atenção 100% na outra pessoa, né? Não tá, não é. tá. Você tá um brincando com e... o
0: celular. Se você pudesse, você fazia um castelinho de celulares é. ali na sua frente e ficava brincando <risos> com eles. É. E não, é uma boa. Uma coisa que é uma postura, que as pessoas acham que é uma linguagem cor corporal, embora esteja ligada com a fala, é o tom de fala que você tem, hum, né? É. Então você chegar na pessoa e falar com um tom que seja Isso é um problema, cortês, que eu né?
1: Ou... eu sinto comigo porque você é meio
0: estúpida com as pessoas, <risos> estupidinha. <risos>
1: eu não sou uma pessoa meiga e eu tenho às vezes que me policiar demais pra falar com pessoas estranhas de um jeito que seja mais ah, pois não, não sei o que porque esse não é o meu, o meu tom normal isso não significa que o meu tom normal eu esteja sendo grossa com as outras pessoas mas é que eu sou muito, muito objetiva e eu chego e falo as coisas que eu tenho que falar e tem gente que não gosta disso a pessoa interpreta isso de uma forma é. né, diferente então é muitas tipo... vezes eu preciso esse é um problema que realmente eu tenho
0: é o tipo de coisa que eu acho que você tem que fazer só... Você só pode ter esse tipo de atitude quando você conhece a pessoa é. e ela já sabe como você é. Sim. Mas antes disso é meio... Realmente a, a pessoa acha que você tá sendo ou grosseiro é. ou muito violento. Muito... Muito... Agressivo. Estúpido
1: com a Agressivo. pessoa, né? né? Porque, assim, eu não sou muito de ficar: oi, Fulano, tudo bem? Por favor, será que você poderia pegar aquele mouse que está ali do outro? Não, eu já chego e falo: oi, Fulano, tudo bem? Você pode pegar um negócio ali para mim? E, assim, eu, às vezes tem gente que não gosta de, dessa forma. Então, eu tenho que me. Eu, eu tenho muito que me policiar, assim, no meu jeito de falar. E mas... eu tenho um tom de voz mais alto que eu tenho que segurar também muitas vezes, porque muitas vezes eu tô falando alto sem nem perceber.
0: É, mas não é só isso às vezes a pessoa falar muito rápido falar que nem um desesperado, não respirar durante a, a fala são atitudes que você tem, são, são uh, procedimentos que vão, vão cansando o seu espectador, sabe? Vão fazendo as pessoas que estão em volta de você Ficar meio até estressados com o que está acontecendo Porque você fala muito rápido Você é agressivo para falar Você fala alto demais Você tem um tom de voz que é muito é, agudo Às vezes, né? Ou muito rouco, muito grosseiro Então... É, machuca o ouvido das pessoas. Então, quanto mais devagar você fala, com é, calma, é. Não, é o né, ideal, do, de uma maneira certeza. amável, sempre é melhor. A pessoa Sim. sempre gosta mais.
1: É, mas pessoas que não são tão simpáticas às vezes sofrem um pouco. Porque elas não estão, na verdade, sendo antipáticas ou mal educadas, é só o jeito delas
0: de falar. E algo que eu descobri que eu não sabia, eu, lendo assim sobre linguagem corporal, eu descobri que copiar sua linguagem corporal é um bom sinal você tá conversando com um cliente, alguma pessoa e você começa ou a mexer muito os, os braços, ou a coçar uma parte do seu corpo, ou cruzar, descruzar as pernas, e o cara começa a copiar hum. a mimetizar, quer dizer que ele tá seguindo as suas ideias, ele tá entrando, ele tá, você tá envolvendo o cara ah, a ponto dele olha isso. Né? e eu já vi isso também com palavras às vezes o cara, o cara que usa muito repete muito um certo termo é, dizem que quando a outra pessoa começa a usar esse mesmo termo que você é porque ele está concordando que ele tá entrando na sua olha que bom é, é,
1: eu nunca é, tinha parado para pensar não, nisso mas né? É verdade né
0: uma atitude que as pessoas têm que eu não consigo pegar muito bem o que significa balançar a cabeça
1: mas balançar a cabeça de que jeito concordando
0: é, não concordando ou discordando eu às vezes eu acho que a pessoa que balança a cabeça geralmente eles falam que isso é porque a pessoa quer aprovação. De, qualquer, de todo jeito Então ela fala balançando a cabeça porque ela quer Tipo, fazer que você entre... a história de mimetizar, né? Você começa a copiar e quando você vê, você tá concordando com tudo. Uhum. Mas às vezes eu acho que quando você tá falando e a outra pessoa tá concordando demais e balançando a cabeça demais, a impressão que eu tenho é que ou ela quer que você pare de falar pra ela tomar o diálogo, né? Ela tomar a frente do diálogo. Então ela tá concordando pra tipo... Tá, tá bom. Para, chega. Já Deixa deu. eu falar. É, é. Ou ela tá concordando pra ver se ela se livra de você. <risos> tipo, o testemunha de Jeová quando chega na sua casa no sábado de manhã. Você fala, ah, é Cristo, é ah, verdade, é Cristo, isso. é. Então, beleza, me dá o santinho aqui e vamos é, embora. É, pode ir embora. Sabe, então eu acho que é algo mais ou menos nesse estilo. Eu não sei aí o que dizem os especialistas a respeito. Eu já li, sempre é isso, que balançar a cabeça o tempo todo é ansiedade por aprovação. Mas eu tenho essa outra sensação, uhum. de que a pessoa ou tá tentando tomar o controle é. da conversa, é pare de falar, eu sei, eu entendi eu já, ou...
1: Não precisa continuar né?
0: Ou eu estou falando que sim só para você parar de falar, porque eu não aguento mais você é um chato e eu quero falar a minha parte agora ou para se livrar de você é, tipo, pode ah, ser, vai embora. tipo, ah, eu
1: concordo com tudo pode encerrar que tá tudo certo uma coisa que me, me incomoda bastante com essa questão de linguagem corporal é que assim, como pessoas é, a gente tava comentando isso tá, esses dias assistindo uma série italiana como pessoas que foram criadas na Moca, a gente acaba tendo, é, por mais que... Fala com a mão. Sim, você fala com a mão, sem perceber. Você realmente não nota que você fala com a mão. É, em algum momento, alguém vai falar pra você. Fala, não, mas você gesticula muito. E você fala, nossa, é verdade? Eu gesticulo muito? Eu não sabia. E você não sabe mesmo. Não é uma coisa que você faz é, consciente. É, a gente também tem esse jeito meio bruto de falar mesmo, né porque se você pegar eles, eles têm essa esse jeito de, de, de conversar, direto, né e... sim, de ser direto, de ser muito incisivo de ser muito, né, de chegar a pessoa e falar, e aí fulano, é isso mesmo e, confrontar, na verdade, né é, na verdade nem sempre é um confronto no sentido de uma briga ou de um conflito
0: mas é o colocar jeito as coisas em pratos pessoas. limpos né? isso, é o tipo... jeito das
1: pessoas falarem, né é uma coisa que eu não gosto, eu particularmente não gosto, e algumas pessoas têm esse hábito, e eu acho péssimo, e eu fujo muito de quem faz isso, é ficar falando e encostando em mim. É, então. Aquela pessoa que tem o hábito de chegar e começa uma conversa com você e toda hora põe a mão no seu ombro, põe a mão no seu braço. Eu detesto isso. Ou te
0: chama pra contar um segredo, pega no seu braço, te arrasta pra um canto e fica te segurando pelo braço e falando é, um negócio. isso se... já
1: é uma coisa mais incomum. Agora, essa da pessoa ficar encostando em você é um hábito que, principalmente, pessoas mais velhas têm, eu não sei se isso foi uma coisa que mudou né, no comportamento das pessoas mais jovens, ou sei lá, é uma coincidência, eu não sei, o que eu percebo muito são pessoas mais velhas com esse costume, e eu detesto que encoste em mim quando conversa comigo, seja uma pessoa conhecida ou seja uma pessoa desconhecida, porque você fala assim, ah, o desconhecido é mais, é mais desconfortável, sim, sem dúvida, mas mesmo uma pessoa conhecida eu não gosto. Eu não gosto que fique... Uma hora a pessoa chegar, bater no seu braço, né? Vem cá, vou te falar uma coisa, queria te mostrar... né? É outra coisa. Não, tocar
0: de leve pra chamar Sim, sua atenção, exato. pra você olhar pra ela.
1: Agora, aquela pessoa que fica o tempo todo te contando o um negócio, o tempo todo, pôr na mão no seu braço, pôr na mão no é, seu... Na... É, Eu é, é detesto, meio que uma mania, né? Parece um detesto, tique da pessoa. Dá vontade de falar, em... olha, desencosta, pelo amor de Deus.
0: Então você já sabe como irritar a Bárbara o dia que encontrar com ela. <risos>
1: Atualmente, fala-se muito em novas formas de consumo, experiência. Hoje, todo mundo quer ter uma experiência de compra. A pessoa não quer simplesmente chegar, comprar e ir embora. O novo comportamento do consumidor, que o consumidor hoje está mais consciente, ele é mais inteligente, ele já pesquisou mais para chegar naquele produto que ele quer comprar. Então, a gente tem uma nova categoria hoje de pessoas que são as chamadas Spend Setters. Lembra do Jet Setter? Sim, Você lembra? eu acho tão bom que esse... Era muito nos 80 aqui, né? É. falando é um Jet Setter. E eu lembro que nos anos 80 eu era criança e falava Nossa, esse cara tem um jet, né? Ele deve ser esquérrimo. Aí um dia... Não, não é isso, gente. Jet Setter não é isso. Esse aí é o... É, jet Setter é o cara que é, é, lança tendências. Ele é antenado. É bem coisa de anos 80, né? Ele é antenado. É,
0: não é bem também o cara que lança tendências, né? Porque aí seria o Trend Setter, né? Seria o...
1: Sim, mas o Jet Setter era o cara que vivia ali na alta roda. Moda, é, com pessoas ricas. Ele vivia uma vida. da vida. Isso, era, era um uma lifestyle, lifestyle sofisticado. <risos>
0: Isso. Com o bom e o melhor, assim, era, era um negócio era um muito louco. Era é. jet setter. É. Fulano é um jet setter. Pô,
1: nossa! É, vai que inveja.
0: E aí tinha o trendsetter, que era o cara que lançava tendências, e agora a gente tem o spendsetter, que é praticamente um cara que lança tendências de consumo. Sim. Né? Porque, o, Porque o trend...
1: hoje nós temos todo esse novo mercado consumidor.
0: É, o trendsetter era ligado à moda, esse cara é ligado à compra mesmo, né?
1: Que pode ser em qualquer área Não precisa ser só na moda
0: Não, aí a gente tá falando de comércio Compras em geral em geral, é. né? então vai desde o prego até o hambúrguer, né? A coisa ela vai longe.
1: Não, aliás, a comida acho que foi um dos, dos segmentos que mais passou por por essa questão da experiência nos últimos tempos, né? A gente teve a febre de tudo. aí. A a gourmetização teve... que a gente a já falou aqui. Aqui em São Paulo a gente teve a febre dos food trucks que também já passou. Você pagava um dinheirão em coisas que não faziam o mínimo sentido.
0: Comida funcional.
1: Comida funcional agora é a moda atual. Tá, né? Deixa eu
0: só pedir desculpa, alguns caras que têm food trucks, os food trucks são muito bons. Um dos food trucks, melhores food trucks de São Paulo virou uma hamburgueria aqui na Moca, que a gente foi que é o Gorila Burger. Sim,
1: que é muito boa. Que é
0: muito boa, mas é. também tinha umas, umas coisas bem marreta no tinha, meio. Tinha, tinha umas senhora. porcarias,
1: assim, tipo, com cara de hambúrguer da sadia, é, sabe? É, custava 25 cobrar, reais. Isso, vinha me cobrar 25 reais aquele hambúrguer que eu olhava e falava, mas isso aqui eu faço na minha casa em 5 minutos.
0: Até melhor. Não que é?
1: Então... Mas voltando aos spend setters, é... isso é uma novidade que, que a gente está começando a ver agora, né? Pipocando por aí, o que, que são essas pessoas? Que mais que que o elas termo, almejam? né? Que Se que que elas você parar para pensar, é mais o termo. É mais o termo, porque realmente sempre... o comportamento já existe. Não, é,
0: o comportamento de compra de, 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 do público sempre existiu, mas esse público ele tem um comportamento uh, específico porque ele está muito ligado às tendências novas que a gente está vendo agora, principalmente uhum. a partir de tecnologia, ah, é. né? Então eles querem comprar de uma maneira onde eles têm um controle muito maior, não só do, do, da compra do produto, mas também uma experiência de compra mais agradável e mais rica.
1: É o que é justo, né? Porque às vezes você gasta um dinheirão e você é mal atendido dentro da loja ou coisas do, que o valham. Né? É interessante
0: você falar isso porque eu vi uma reportagem há poucos dias dizendo que o, os vendedores brasileiros estão entre os piores do mundo. Ah, mas eu imagino que sim. E realmente, nós são
1: extremamente despreparados.
0: É... Assim, quando você entra numa loja e você é bem atendido... Não é regra, é, é totalmente fora. Você sai de lá encantado. Você fala não, assim, nossa, é como eu fui bem atendido. Não, essa
1: semana eu entrei numa loja de sapato, de aliás, de tênis, né? De sapato não, de tênis. E o vendedor, ele foi tão esperto comigo... Que eu falei, olha isso. Falei, olha esse menino. Esse menino tem futuro.
0: E é engraçado porque você pegar, por exemplo, dos anos 70, assim, vendedor era o sinônimo de cara esperto. Sim. Só cara esperto ia trabalhar com venda. Sim. Idiota não ia trabalhar com vendas. Você tem que lidar com o público. É. Você tem que vender produto. Você tem que entender do produto. Você tem que entender da venda. Todo o processo da venda. É. Você tem que saber você lidar com as pessoas. Você precisa
1: saber ler aquela pessoa é... que tá entrando na tua loja. Tem toda você... uma
0: psicologia. Sim, pra
1: você tentar, né, falar, peraí, deixa eu ver. Essa pessoa, ela não tá usando um vestido florido, então provavelmente não é o tipo de coisa que eu posso oferecer pra ela.
0: Que não é o que né? acontece aqui é por exemplo, a Bárbara, ela vivia puta com as vendedoras <risos> Porque ela falava assim, nossa, tem uma coisa aqui que é a sua cara. É a sua cara. Ela tava comprando um sobretudo preto de lã. Aí a menina vinha com uma blusa floral de verão.
1: É, eu olhava e falava, não, moça, valeu. mas Como foi que ela fez a, não... a,
0: a, a ligação de uma coisa com a outra? É, Na verdade, não tem. O não que ela tem. quer é te empurrar o produto.
1: Exatamente. É tipo, estamos com um estoque muito alto é. dessa blusa e a gente precisa empurrar isso em algum cliente. Então vai lá, empurra nessa daí.
0: E eu nem fico bravo com o vendedor, que a gente sabe que às vezes eles são compelidos a fazer é. isso porque eles têm que ganhar o... o...
1: É, eu acho que todo o conceito a vendas no Brasil é bem errado. É bem errado. E eu acho que é, justamente por isso, lojas como Zara se deram muito bem, né? Essas lojas agora que a gente tem, os, os, os fast fashions que a gente tem hoje, não é só a Zara. Porque você tem liberdade. Você é. entra na loja, você pode olhar, você pode pegar, Sim. vestir. Ai, gostei, não gostei. Não faz mal, entendeu? Não tem ninguém no seu pé. O vendedor só vai aparecer se você precisar de alguma coisa. No máximo, coisa.
0: ele passa e fala assim, olha, se tiver precisando de alguma coisa, você me isso. chama. Eu sou fulano. É. Ou chama alguém que, da loja. Eu acho que isso ajudar. é um erro
1: bem grande no Brasil. E é engraçado porque isso está é, contaminando lojas que são internacionais. Existe uma grande cadeia de lojas de beleza aqui no Brasil, francesa, que eu não vou citar o nome, mas quem é do, do, do mundo, gosta de perfume e maquiagem, sabe de quem eu tô falando, que quando entrou no Brasil não tinha esse, esse, esse problema. Hoje você entra numa loja e você já é abordado assim automaticamente. Não deu nem tempo de você olhar para tipo onde surf você shopping,
0: vai. que O cara vai te buscar lá no meio do... Exato. Você dá uma olhadinha num tênis... Da, da vitrine. Já o tem o cara... um
1: vendedor já no não, seu pé.
0: O cara vai te buscar lá no meio. Cinco minutos depois. <risos> o Cara, eu vi que você olhou aquele tênis. Então, vamos lá, eu vou te mostrar as formas de pagamento. É, não sei é o quê. É muito
1: desagradável. Cara, você não
0: entrou na loja, você não.
1: Não eu quer comprar. Que, o eu acho que liberdade, principalmente em lojas onde existem tester de produto, que é, é justamente para te incentivar a testar, a ver se você gosta da cor, da textura, do perfume, do cheiro. Não pode ter um vendedor no seu pé. Não pode.
0: É, e uma coisa que os spend setters hoje em dia eles querem justamente é isso. É liberdade para comprar as coisas. Eles querem facilidade para isso, inclusive com meios online, né? E eles querem menos filas.
1: Ah, sério. Fila
0: é uma coisa que é, 42% dos americanos, eles saem das lojas se tiver fila grande.
1: É, mas e... isso realmente é um problema, porque às vezes você não tem tempo de ficar nessa fila, é, né?
0: E ou eles vão comprar em outra loja que não tem fila, ou eles simplesmente deixam de comprar o produto, que é um prejuízo enorme pro comércio. É,
1: mas eu noto isso ali na Paulista, isso é um grande problema nas farmácias. Tem farmácia que não acaba mais ali na Paulista, mas em qualquer uma que você entrar na hora do almoço vai ter uma fila enorme. E aí você acaba desistindo. Porque você fala eu vou na que a fila tá menor, porque eu não tenho o meu é. dia inteiro para ficar aqui.
0: Outra coisa que os spend setters gostam é de não tocar em dinheiro. Então, um pagamento digital, é, essas nesse coisas... Nesse
1: caso, eu acho que eu, eu, eu também não, não ligo. me encaixo. Porque é. pra mim não faz a mínima diferença.
0: Eu também não ligo, mas eu acho que para eles, assim... Eu acho que a, a, o caminho do futuro, a gente não vai ter mais nota. Eu, é, eu jeito que imagino coisa... que não. Hoje você tem o cara que vende biju na rua, o cara tem uma maquininha é. para você pra passar o cartão. É pois impressionante. É. Mas
1: aí quando clonam o seu cartão... Então. Hum, é uma dor ah, tem de esse cab problema. cabeça. esse é, problema. Mas quando
0: roubam sua carteira também. Levam seu dinheiro e ainda levam seus... É, um monte de é pertences verdade. que tem lá dentro, é documento e etc. Então, Tudo
1: tem seus prós e seus contras, prós e os né? contras,
0: é. né? Mas a, o pagamento digital, inclusive, os caras querem fazer aqueles pagamentos digitais que você entra na loja, pega um produto, sai e já é debitado do seu cartão sem você então, passar. Não,
1: isso é muito. Isso vai ser uma coisa que pra mim vai ser muito estranha. Porque como é que eu vou entrar numa loja, escolher um produto e sair sem pagar? Quer dizer, eu paguei, mas não teve o. o, o, o não teve o, o, a encenação do pagamento. Isso é muito estranho.
0: Eu vou te falar que uma coisa que eu adorava, de uma loja que não existe mais, que era uma marca chamada chama Memov, que tinha aqui em São Paulo numa três lojas, quatro lojas, não, lojas gigantes, né? É. Era um fast fashion e era de um grupo aqui de São Paulo também bem, bem grande. eles tem outras marcas e eles montaram essa daí para ser uma marca mais acessível. E ela tinha todo um conceito dentro da loja. Ela tinha desde coisa de decoração, era pouca coisa, mas ela tinha é, papelaria, tinha essas coisas assim. Mas o grosso mesmo, 99% era roupa. E roupa bem assim, é, tendências, né? Muita coisa também. É, é, eu gostava
1: bastante daquela loja. É, tinha
0: muita coisa é... também que era perene. Então você Sinta podia com... falta dela comprar uma camiseta branca, uma calça china, um jeans básico, você podia comprar lá. Mas tinha coisas também que eram, eram bem moda, assim, bem coisas da, da estação. E o que eu adorava lá é que tinha o caixa onde eu mesmo me atendia. Era o autoatendimento. O autoatendimento era é. muito legal.
1: Você passava tudo, né? Você colocava a peça em cima de um negócio que desmagnetizava a etiqueta.
0: Isso. Depois você colocava dentro de uma cestinha. Quando ela caía dentro da cestinha, ele lia a etiqueta da peça. Montava pra você já a sua nota fiscal. Você passava o seu cartão. É. Colocava dentro da sacolinha é. que tinha ali do lado. E, e foi embora. Cara, eu me sentia tão autossuficiente. É, era Putas. muito bom, né? Eu, eu entrava numa loja, eu comprava, eu entrava no provador, eu fazia o teste, Sem tudo, falar com ninguém. Sem falar com ninguém. Um ser humano antissocial. Não, não é antissocial. Sabe qual é a sensação? De que a loja é minha. Eu tinha essa sensação, porque eu entrava lá, eu pegava as coisas, eu fazia tudo sozinho, parecia que a loja era minha, eu era o é. dono da loja.
1: Não, e tinha os vendedores que eu me lembro que às vezes falavam, ah, eu queria um outro tamanho desse daqui, a pessoa ia lá, pegava pra você. Era uma loja bem bacana, assim, bem moderna pra época, porque nós estamos falando de que ano, isso, 2004. E...
0: 13, né, 2015. Não, ela, ela foi inaugurada junto com o shopping aqui, que eu acho que foi 2012, né? O... É,
1: eu me lembro mais ou menos isso. O Moca foi fase. o primeiro
0: shopping a ter a, a, a uma loja da Memove. E eu achava muito legal esse sistema de, de auto-atendimento. Eu é. achava que tinha que ter mais disso. Eu sei que eu, eu já vi muito vídeo de lá de fora de países tipo Japão, que tem, que você vai na loja tipo 7-Eleven, pega todas as coisas, coloca numa sacolinha, ela entra num, num negócio que é tipo um buraco, assim, não, você coloca numa cestinha ela entra no negócio assim que é tipo um buraco com um elevadorzinho quando sai ela já sai na sacolinha Olha dos isso. produtos e tipo já tem toda a conta feita é só você passar o cartão sabe então eu acho que cada vez mais a gente vai ver essas coisas e, e é o que esses consumidores novos que inclusive 52% deles são formados pelos pelos millennials uh -huh. e mais um outro tanto deve ser pelos geração é, Z né que é, tem agora provavelmente mas é, não dá para situar só esses caras né tem muita gente que é mais velha é, gente que é, é... O lance do Perennial, né? Que é o cara que tá ligado a tudo e é. que ele não tem essa de idade, né? Ele quer as coisas com tecnologia. Ele quer o acabou. que é bom, né? Sim. É. E além disso, o lance que nem a gente tava falando da experiência, de você ir na loja e ser é uma experiência legal, você se sentir bem comprando, você não ficar em fila, você comprar com facilidade. Uhum. É, uma coisa que eu acho que é muito legal e que a gente deveria ter mais é você conseguir informações do produto adicionais usando o seu celular.
1: Ah, isso eu acho que seria bem né? Podia
0: ter um QR code em todos os produtos e você apontava lá e ele te dava a composição daquele produto, onde ele foi feito. Hoje você pega, até você achar a, a, a etiqueta. etiqueta... Pô, é um inferno. Às vezes são 50 etiquetas com...
1: Sim, na Zara são umas Nossa, 20. Nossa, é
0: difícil. E às é. vezes a etiqueta não tem todos os, os dados que você quer. É. E a loja online, às vezes você fala assim, ah, então entra na loja online, porque tem o mesmo produto na loja online e tem na loja física. Você entra na loja online, não, não tem, tem nada. Inscrição. Não tem descrição Não tem nenhuma. É. Ou então a descrição é a descrição genérica.
1: Não, uma que é uma das, é, das campeãs de vendas aqui no Brasil em online, que é a Americanas, ela peca bastante peca. em informação de produto muitas vezes. Às vezes eu entro lá, tô pesquisando o preço de alguma coisa, que provavelmente eu vou comprar no mundo físico, mas eu tô só xeretando para ver quanto está saindo pela internet. Porque se realmente for mais barato, eu compro pela internet É que lógico, às vezes o mais barato da internet Quando você soma com o frete, virou o preço normal da loja Então eu prefiro ir na loja porque eu já saio com o produto na mão na hora Mas eu pesquiso sempre antes E uma coisa que na Americanas sempre falta é a descrição do produto é. Você rola aquela página enorme e você fala ah, tá lá embaixo Não, não tem
0: Eu acho que uma coisa que falta ainda em lojas de roupa A gente tem um pouco mais isso em lojas de maquiagem também não é perfeito, mas a gente tem. Mas acho que falta um pouco mais em lojas de roupa e de outras coisas, uma consultoria.
1: Com certeza.
0: Então, por exemplo... Porque, na
1: verdade, a... o que você tem sempre é o vendedor tentando te empurrar a blusinha é. florida.
0: É? Isso também é um pouco complicado, porque você vai nas lojas, por exemplo, de eletrônico, e se você falar assim, ah, legal, aqui o cara tá me explicando tudo. Às vezes não.
1: É, às vezes
0: não. Às vezes ele tá falando que aquela TV daquela marca é boa porque ele precisa desencalhar aquela Sim, TV. Sim,
1: com certeza. E aí,
0: e eles fazem de propósito, viu? Eles, eles colocam a imagem, eles pioram a imagem nas outras TVs e melhoram naquela que eles querem vender. É lógico. Né? Tem aquela, todos os truques. Aquela dá mais comissão. Então, é um problema, né? A gente quer confiar no vendedor. Só que é, eu acho que o caminho é o vendedor desaparecer.
1: É, eu também acho que mas sim. Mas eu acho que
0: seria muito legal se você entrasse em uma loja de roupa e tivesse um cara que te ensinasse a usar um terno, te ensinasse a fazer um nó de gravata, te ensinasse a combinar a gravata com a camisa.
1: E não aquele cara que tudo que você vestir vai olhar e falar nossa, nossa, caiu muito bem exato. você. Exato. Porque você, você, não tem sabe confiança. Que é mentira. você não
0: tem confiança nenhuma nesse é. cara, sabe?
1: Sim, você sabe que esse cara, na verdade, tá te bajulando só é. para você levar o máximo de peça possível. Outro
0: dia eu fui numa loja, num shopping aqui perto de casa, eu achei muito legal porque eu tava conversando com o vendedor e eu falei para ele que eu era do canal masculino. E ele falou para mim, não, eu leio o canal masculino sempre. Eu falei, ah, mas você usa aqui para alguma coisa na loja? Ele falou, sim, uh, eu pego as dicas que você dá e uso com os clientes e eu notei que eles se sentem mais uh, confiantes comigo. Então, conforme eu vou passando as dicas para eles... Vem que eu sou um cara... Ele não chegou a usar o termo consultor... Mas um cara que ele pode confiar... para indicar roupas bacanas para ele... É isso aí... Né? Então sai aquela coisa do cara... Que tá tentando enfiar uma roupa de qualquer jeito... E entra o cara que é um conselheiro... Que é um amigo... Você sente naquele, naquele vendedor amigo... É, você é um tem amigo. confiança
1: nele... né é. Você fala... Não, peraí... Se ele me explicou que essa, blue, essa camisa com essa calça vai ficar legal... Eu pus... Eu também olhei no espelho... Me senti bem... Achei que tá legal... Então, poxa, vou começar a confiar nas dicas desse, desse vendedor.
0: E é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, o vendedor conseguir conquistar a confiança do público, justamente porque tá muito queimado com essa história que a gente falou. De tentar é... enfiar uma roupa, uma, um eletrodoméstico que está encalhado. É. Então, pô, é uma não, sacanagem. E chegou
1: num nível né, de filme queimado que as pessoas passaram a não querer entrar nas lojas quando realmente não vão comprar alguma coisa. Porque o vendedor, ele, ficava, ele fica até hoje, né? Em muitas situações. Tanto no seu pé, te incomodando tanto que ele te constrange. É. E aí você fica naquela do... Nossa, mas eu entrei, eu olhei e, e eu não comprei nada. Agora eu tô me sentindo mal porque ele perdeu a vez. Gente, isso não existe. Isso não pode ser desse jeito. Você tem o direito de pesquisar, de escolher, de pegar na peça, no, no que você vai comprar ver como é que funciona eu não tenho problema nenhum, é que eu sou meio cara de pau então eu já não tenho esse problema, eu entro e eu já falo oi, eu entro Ah, então, olha, se você quiser provar, não quero provar nada eu só vim pesquisar eu já deixo bem claro, tipo, não fica no meu pé porque eu não vou comprar nada então se a pessoa conseguir uma venda ali bom pra ela, mudei de ideia resolvi comprar, mas no geral eu entro, olho e não tô nem aí mas as pessoas se sentem mal por isso muita gente fala pra mim, ah eu não entro porque se eu não vou comprar, eu vou entrar eu não, o vendedor fica no meu pé
0: é, a gente tem toda uma é que então, nem você estava é, é falando, um, é, um é tudo errado negativo, lá de trás, né? é tudo errado lá de trás porque o cara também tem toda aquela pressão em cima dele pra ele vender, é. se esse cara que entra não comprar nada, ele perdeu a vez dele, passar para outro vendedor, o próximo que entrar é outro vendedor que tem porque é esse é sistema de rodízio. Então é muito complicado você ter vendedor na loja e conseguir uh, dar um, um ambiente para ele onde ele possa trabalhar também com tranquilidade. Então é, eu também um entendo o lado, sofre, é, com certeza. Eu entendo bastante o lado deles também. Às vezes eles são penteiros, é. às vezes. <risos> às vezes eu fico com pena, eu sei que o cara tá ali e ele tá desesperado pra bater cota é. então fica difícil você atender ao mesmo tempo esse cara que tem todos esses novos anseios dele querer todo, ter todas essas informações novas essas experiências, eu acho que quem faz muito bem hoje esse tipo de coisa são essas lojas de, que vendem produto pra cozinha Onde você tem um dia lá que você pode ir aprender uma receita. Uhum. E aí você sai de lá querendo comprar trocentas coisas que você viu uhum. a pessoa usar para fazer a receita. Mas
1: geralmente essas lojas são as mais caras são as do mais setor, caras, né?
0: <risos> mas eles sabem te convencer. Eles sabem. Você sai dali que você fala, pô, eu preciso comprar aquela é. batedeira de mil reais, é, sabe? eu
1: vou parcelar, eu, vou, é, eu então,
0: vou porque eu não vou conseguir fazer o mesmo soufflé sem essa é. bateria dele. mas tá certo, eles estão criando um desejo de consumo, você tá tendo uma experiência porque é legal, você vai lá, às vezes você passa uma tarde lá e é super legal, você faz sua própria comida e, pô, é bem bacana mesmo, é, você conhece você quer, um chefe bom e você
1: quer fazer isso na sua casa depois isso. né, vamos falar a verdade
0: Esse ano faz 40 anos um célebre produto de consumo, né? O Walkman.
1: Ele era nosso companheiro na, na nossa adolescência, né? E que foi nosso sonho de consumo, hein? Sim, que adolescente não queria ter um
0: Walkman? Pô, era a liberdade da música.
1: É, com fita cassete. Com fita cassete,
0: mas mesmo <risos> assim, porque se você parar para pensar na época, a gente não tinha nada. A coisa mais portátil. A, que... a gente
1: não tinha nada, é verdade. É verdade. A, gente a coisa, não tinha mesmo. a coisa
0: mais portátil que existia era o boombox. Nossa, que era, um,
1: que era um trambolho. Era
0: um trambolho, mas eu tinha aqueles caras lá nos Estados Unidos, os rappers e tal, andavam com os boombox. Até eles andavam com os boombox porque eles queriam potência de som, porque eles punham o som pra eles ficarem dançando é. e tal. Mas tinha que gente que usava boombox como sendo um Walkman. Pra eles, <risos> ah, eu não consigo ouvir nada, então eu vou com boombox.
1: O único problema é que você faz os outros, você obriga os outros a ouvir, a ouvir a sua música. Aqui
0: no Brasil era o radinho de pilha, lembra? Ah, meu
1: Deus. Então o cara Ai. queria
0: ouvir um jogo de futebol, ligava o radinho de pilha, hum. aí sentava do seu lado lá no ônibus, você Ai, ficava meu Deus. ouvindo. Era bem isso, o Osmar Santos, isso. né, narrando o jogo. jogo, e aí saia Gol, você ouvia aquela gritaria toda. É, era isso. Então mesmo. era tudo muito invasivo, né, mas o mais portátil que tinha era o radinho de pilha. É. E alguns radinhos de pilha, nessa época, já tinham a entrada para fone de ouvido. É que as pessoas não usavam. Ah, é? Existiam radinhos com a entrada para ah, fone de ouvido. O moderno! É, o problema é, você tem um rádio, você só ouve o que tem no rádio, é. né? Se você é, queria, limitado, né? Se você queria ouvir death metal nórdico, por exemplo... né o que, Black... na,
1: que nos anos 80 ninguém nem sabia não? que era isso. Black
0: metal sueco, você só não, conseguia não ouvir... Dar. Com, com, na sua casa, né, é. com o seu aparelho de som. Porque o
1: cobrador de ônibus que ainda existia naquela época, ele ia botar você pra fora do busão, com certeza.
0: Eles ainda existem, tá os cobradores é estão menos. aí. É. É. E foi no final dos anos 70, em 1979, no Japão, claro, porque tudo que vinha de tecnologia inovadora naquela época parece que veio do Japão, né? É. O videocassete, todas essas coisas vieram do Japão. A Sony foi a responsável né pelo Walkman. Aliás, o termo, o nome Walkman é a propriedade da Sony, né?
1: É que acabou virando sinônimo, né? Né? De, 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 esse tipo de, de produto igual gilete, lâmina de barbear, é, a mesma coisa
0: é. e o que é mais curioso nessa história do Walkman é que ele não foi criado por uma necessidade mercadológica, ele foi criado pelo desejo do senhor Akio Morita, que era um dos chefões lá da, da Sony na época que ele queria escutar a sua ópera nos momentos tá lá que ele tava trabalhando e ele falava eu quero colocar uma operazinha para me deixar mais relaxado aí ele foi conversar com o senhor Nobotoshiki Kihara que era um dos engenheiros de, do setor de áudio da Sony. E ele falou pro cara, eu, falei, eu quero ouvir a minha óperazinha aqui, eu quero ter um... E uma o cara f...
1: falou pra ele, sem problemas, vou criar um, um tocador de música portátil. É, eu vou fazer de uma Aliás, maneira... um tocador de fita cassete. Fita cassete.
0: Portátil. Que você vai poder colocar sua fita cassete aí dentro, porque era o que, a mídia menor que a gente tinha na época era a fita. É. Um pouquinho antes da fita foram inventados os cartuchos, que lembravam muito aqueles cartuchos de, de videogame. Uhum. Ele era um, um bólidozinho, assim, um, um caixãozinho. Mas
1: aquilo, eu me lembro que eu via o pessoal usar aquilo em rádio. Né, nas
0: rádios Mas nos Estados Unidos chegou a pegar o cartucho em carro
1: Nossa
0: os, os tocadores, Que aqui no Brasil é, não, não, não teve, pegou. É. Aqui foi fita direto Nos Estados Unidos tinha os cartuchos em carro Então muita gente tinha o tocador ali Que era tipo um, um, um rádio né? E você encaixava aquele bagulhão Enorme, assim, cartuchão Na frente e ele tocava lá não sei quantas músicas Não lembro qual que era a capacidade Exata, até porque aqui a gente não tá para falar disso A gente tá para falar do Walkman que Ai, foi
1: Walkman era o máximo.
0: Uma verdadeira revolução, né?
1: Não, e era... E, e, meu, dos anos 80, ele tinha aquele fonezinho que era como se fosse um metal... Um metal que, que, que era a haste que a segurava os dois. A haste de metal. Dois.
0: E era Ainda pequenininho, hoje né? É. Era
1: pequenininho. O fone era pequenininho, com uma, tipo um, um acolchoado de, de espuma... Muito basiquinho assim, perto do que a gente tem hoje, né? Os fones hoje são grandes. Mas e tal. a ideia
0: tava certa, porque a ideia é que ele fosse portátil, né? Então Sim,
1: mas nossa, eu me lembro muito assim dele, de, de quando eu era criança, eu achava o máximo. Eu fui ter mesmo um Walkman já quando eu era adolescente. Mas mas eu eu lembro de ver assim a, a molecada mais velha, porque quando isso daí pegou no meio dos anos 80 aqui no Brasil, eu era bem pequena ainda. E eu lembro de ver, assim, os, os adolescentes. Eu
0: falava, nossa, que
1: legal que esse negócio, né? Era bonito. A gente olha as fotos hoje e fala, nossa, que troço quadrado, feio.
0: Ah, eu acho que ele tem seu carisma. Ele tem ah, é o seu encanto.
1: Mas naquela época eu achava massa. máximo. Ele
0: era azul prateado. Tinha um botão, um botão de play, acho que era, que era laranja. É interessante porque ele chegou na hora certa. Ele chegou com a explosão do pop. Em é... 79... É, ainda não, mas acho que é 80 81, você começa a ver o pop Eclodindo lá nos Estados Unidos Sim. né? E no mundo inteiro Eu A música durante... a música ficando cada vez mais Acessível mesmo, né? as rádios Tocando uma coisa cada vez mais comercial uhum. Porque até o começo dos anos 70 As rádios eram uma coisa muito Ou eram elitizadas Ou elas tocavam coisas muito de nicho Não existia uma música que era para todo mundo E o pop era aquela música que pegou todo mundo Pegou a, a toda a juventude Quer dizer, na verdade, um pouco antes disso, a gente tem a discoteca e tal, mas é uma coisa diferente. A discoteca era uma coisa muito mais de lugar e não de, de audição. Era mais
1: onde ir, né? É, onde é. ir pra
0: dançar, porque o, o, a discoteca, tu, tudo se baseava em você sair dançando naquelas... E cheirando é. cocaína, porque o que vendia de coca naqueles ah, lugares era uma coisa de louco. Ah,
1: com Estudo de 54, é, eu não deixa ninguém não, mentir. Não, era coisa de louco. É.
0: Então, quando chegou o pop, que era essa esse negócio que pegou o jovem né, pela orelha mesmo, fez o cara ouvir aquilo o dia inteiro, o cara queria levar pra todos os lugares. É. E aí a gente tem também a explosão do heavy metal, né? porque até então era um hard rock heavy metal, aí chega aquele heavy metal que veio da, da Inglaterra, que era a nova onda do heavy metal. Então era aquele heavy metal também que é, juntou aquela multidão toda, né? Todo mundo era fã de Iron Maiden. Aí começou a chegar também essas bandas que hoje são bandas clássicas que na época explodiram, tipo a ICDC, uhum. Iron Maiden, né? O Death Leopard, que é. era uma banda amada pra caramba. Então todo mundo queria ouvir sua banda Sabá. querida. É, o Sabah já vinha de um tempo anterior, é, mas vinha, também. Mas... E também não é o tipo de banda assim que você ouve toda hora num, num, num Disquiman, né? Você pega. Era uma banda bem soturna pra época, né? É. Mas aí chegou o Metal Farofa, que também era uma música para você ouvir no Diskyman, andando de, de... As bandas de skate punk, que era o carinha gostava de andar de skate, usando né, o, o Walkman, ouvindo o som, e o, e o cara lá no Ralph, né? É. Fazendo as manobras dele Não, e tudo mais. Não, é, foi mais. um
1: negócio que foi o timing perfeito, foi. né? Foi uma, um, uma onda de, de, de popularização da música. Pessoas que gostavam de coisas diferentes, né? Então, tem mesmo o cara do heavy metal tem o cara do pop o cara que gostava de Michael Jackson da Madonna a outra pessoa que gostava do, da, das bandas de hip hop enfim tinha para todo mundo né e tinha e as outras tecnologias
0: pro... né é, por exemplo o gravador de fita cada vez ficando mais barato né os aparelhos de som foram ficando mais tecnológicos gravando com mais qualidade né o duplo deck apareceu então você podia gravar de uma fita para uhum, outra é. tudo isso ajudou isso, você
1: nossa eu me lembro que eu achava isso tudo falava nossa é muita Não, tecnologia todo mundo Demais. tinha
0: trocentas fitas em casa. Sim. Era difícil quem não tinha um monte de não, fita. Não, e as pessoas
1: é, 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 puta, só quem é velho, tipo a gente que vai lembrar mesmo, né? O esquema era pegar aquelas caixas que vinham os, os uniformes da Adidas.
0: Isso, que era grandona. E você,
1: que era grandona, e aí você botava a tampa na parte de baixo pra ela ficar mais resistente é. e você enchia aquilo de fita. E aí você ia lá e gravava suas fitas dos seus discos preferidos. E você ia lá e escrevia tudo à mão. Então tinha que ter uma caligrafia bonita, né? Porque você não ia escrever no, na caixinha da, da fita cassete com uma letra feia.
0: Não, não. Tinha que fazer um e negócio bonito. E aí você bonito.
1: comprava canetas especiais é. pra isso. Quer dizer, Desenhar o loginho rolava, da banda. Rolava todo mundo em volta sim. disso. Que, meu, era sim. muita perda Não,
0: Se tempo. a gente for <risos> falar... A gente tem que fazer um podcast, um, um bloco de podcast pra falar só de fita cassete. É. Porque é todo mundo é. em volta da fita sim, cassete. Sim, sim fitas de alta qualidade para gravar CD. É. Nossa, tinha tanta coisa envol envolvida com isso. Eu me lembro
1: quando a Basf lançou aquela Chrome, Chrome. que o som dela era maravilhoso. Bem
0: mais legal é, do que as outras. Perto do que a
1: gente tinha naquela época, né? É. Porque hoje...
0: E outra coisa também que eu acho que incentivou isso foi o fato de, por exemplo, no Brasil a gente não ter muito acesso a certos discos. Então a gente mandava gravar na casa de um amigo nosso é. que tinha o disco. Então é. você, para ouvir, você tinha que ter ali um tocador de fita, é. algum tipo de... E aí se você tinha em casa, beleza. Se você não tinha você, que era outra coisa também, né? Você fala assim: Ah, se o rádio já tinha o, o, a entrada pra fone, por que, que você não ouvia o rádio? Porque o rádio não tocava o que a gente queria.
1: Não, o rádio tocava jabaculância E né? quando
0: tocava o que a gente queria, o maldito do locutor ainda falava, falava por, por cima, cima da música.
1: <risos> era o maior trauma, você ficava esperando tocar a música que você gostava pra você ir lá e gravar a fita. Aí, quando tava terminando, o cara entrava por cima. Não, mas você mesmo falava, quando você
0: tava ouvindo normalmente, tudo. era um saco. <risos> Era um saco. É. Você tava ouvindo a música, você adorava, você tava cantando o um refrão. É. Entrava o cara falando, ou então a vinheta da rádio. É. Né? 89. É.
1: Quem que queria eu uma porcaria dessa? com certeza. Quando eu me lembro dessas coisas, eu falo, gente, toda essa nostalgia que existe dos anos 80. Nossa, olha... Se você falar pra mim, olha, você tem a chance de voltar, você é quer? É, faça. obrigado. Não, dá medo, dá medo. Me obrigado, era... valeu, eu não quero.
0: Era um negócio, era um perrengue era desgraçado. Era tosco, né? É, é, é que
1: lógico, existiram coisas muito legais da época. Se você for analisar de verdade o que os jovens de hoje têm, eles não têm nem noção das coisas é. que a gente passava nos anos é. 80,
0: né? E outro dado curioso que eu fiquei sabendo é que o senhor Akil Morita, que foi o responsável pelo, pelo pedido do Walkman, né, que era o... o o diretor lá da Sony, né? Acho que era um dos presidentes. Ele... Os vendedores falaram, isso não vai vender. Você tá maluco. Isso daí é a maior furada do mundo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, se não vender 100 mil unidades nos dois primeiros anos, eu largo meu cargo na Sony. Que não devia ser pouca coisa, imagina quanto que esse cara ganhava nessa empresa nos dois primeiros anos vendeu um milhão e meio de unidades. E isso porque a gente tá falando do Alckmin da Sony. Porque aí começaram a aparecer... Os clones, né? As cópias do Walkman. Então você imagina quanto que não vendeu dos outros também. E assim, né? Foi o Walkman um grande sucesso até os anos 90. Quando começaram é, a surgir os digitais, se os se formatos digitais. Se a gente parar pra pensar
1: hoje, ele é um trambolho os nossos padrões de hoje. Mas para uma época que você... Tudo que você tinha era um, um toca-disco para você usar em casa. Que era caixa de som, tampa... Agulha, aquele inferno todo, poxa, você tem um negócio desse, realmente era revolucionário na é,
0: época. É, você carregava a sua música pra onde você queria. Pois é. Era uma sensação de liberdade que a gente não tinha até então. É engraçado também pensar que em 84 já existia o Discman.
1: Pois é, mas aqui no Brasil. Como era muito a gente... caro. É, mas como também no Brasil a gente sempre foi muito atrasado, eu já me lembro da popularização do Disque Man já nos anos 90. É, no começo
0: dos anos 90 que eu comecei a ver mais. No começo também ele era tosco, você passava, você passava num buraco com o carro e ele pulava. É. Nossa, os era... de
1: carro eram péssimos, Eram né? péssimos, né? É. Depois
0: inventaram o sistema né, de atraso, então quando pulava ele mesmo já compensava e tudo mais. Mas ele chamava de Man e depois a, a Sony matou o nome Disque Man, tudo virou Walkman. Toda a linha deles, de tocadores até os digitais, chamavam Walkman. Man.
1: É que é engraçado, porque tipo, é uma coisa que eu já, não, já nem me lembro mais. Porque eu lembro que eu já parei com esse negócio de, de carregar música em Walkman, nem Já...
0: Final dos anos 90. Final dos anos ali. 90.
1: E aí, começo de anos 2000, a gente ainda não tinha né, o, o, o iPod. O
0: Mas iPod aí você veio já tinha. um pouco depois. Você tinha o um mini-disc, um que é um MD. Você é. tinha o DAT, que era digital audio tape. Que era fitinho. Mas eu, eu já não
1: tive, porque eu não tinha dinheiro pra ter é, esse carro. Eles eram caros. Era,
0: eram caros, mas também a 1MD você conseguia gravar, acho que 100 músicas na época. É,
1: eu não me lembro. Eu me lembro que era, era bacana, assim. Eu lembro que meu primo tinha e eu é. olhava e falava, nossa, é mó legal, mas putz, é muito caro, não vou gastar dinheiro. E pra era pequenininho, esse então você
0: pegava, colocava 3MD no bolso e ia viajar e ouvia a música a viagem inteira. Era bem é. legal.
1: Mas aí já não tive. E aí depois, já quando entrou a febre do, do MP3. Aí a gente tinha, quando não tinha dinheiro para comprar o iPod, enquanto eu não tive dinheiro para comprar o iPod, eu tinha aqueles genéricos, né? Que você comprava nos xing-ling da vida. É. Que não eram bons, mas acabavam funcionando ah, por quebrava um um tempo. Quebravam galho. E quebravam um galho. Mas, e é, eu acabei nem... Eu me lembro que na época que a Sony parou de fazer o Walkman, eu lembro que saiu notícia é, em vários lugares. Mas já me soava uma coisa tão antiga... Foi em
0: 2010.
1: Que eu falava, Ai, mas ainda Eles fazem 30 isso? Anos,
0: 30 anos.
1: Pois é. Quem será que ainda comprava no final? Porque já soava é, então, uma coisa com, muito com anacrônica, que... né?
0: É, então, a gente sabe que nos anos 80 ele tinha aquela facilidade de também gravar. Então, muito repórter usou o Alckmin então, como E eu nem gravadora. soube disso. É. Eu nem sabia coisa...
1: dessa, dessa particularidade Pra mim é. que ele nunca tinha gravado E
0: outra coisa interessante é que os primeiros Eles tinham duas dois, dois entradas de fone de ouvido Então se você quisesse ouvir uma ro música romântica Com sua pitula, você podia <risos> Que eu acho bem legal, você tá com um amigo é, e tal Quer ouvir a mesma música, tem legal. ali Legal,
1: naquela época era necessário né Hoje é. que a gente não precisa mais disso
0: Mas aí depois realmente foi caindo Porque outras tecnologias foram surgindo Os próprios celulares começaram a reproduzir MP3, é. né? a própria Sony Lançou os Walkman, lembra? os celulares Sim, da linha Walkman é mesmo, também que vinham é. com o, o, o login do Walkman e tudo mais. Tinha o Sonic, era aquele que eu tive que tocar, ele acendia umas cores, né, ele, ele trocava de cor, a, a, tudo isso é um mundo
1: para iPhone, pra né? iPhone, né? Meu Mas Deus do já céu, já, naquela já parece época, que é tão velho também. Já
0: naquela época você conseguia gravar sei lá, umas 100, 120 músicas, que era pra, na época era bastante coisa.
1: É. Você né? passava, né, do seu computador pro celular pegava já Pegava as que você gostava mais. Era uma tecnologia foda pra época. Pegava
0: as que você gostava mais e ok, né? É. Mas eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo esse podcast, de ouvir a gente falar do Alckman, se teve o Alckman, lembrou daquele modelo é. com carinho, porque era um companheiro. Era ele andava junto com a gente onde Sim. fosse eu lembro de colocar ele dentro da, da mochila Sim. dentro da bolsa quando eu fazia a Panamericana tinha aquela bolsona 3 que a gente tinha que levar, eu jogava lá dentro com um monte de fita ficava tudo espalhado Nossa,
1: eu me lembro de carregar na época da faculdade eu carregava o discman Carregava, tipo, um, um CD dentro dele. Um monte de
0: pilha dentro da bolsa. Isso.
1: E ainda carregava mais um ou dois CDs, dependendo do tanto de peso que eu levava naquele dia. E ainda carregava mais um ou dois CDs pra poder trocar no meio do caminho. Olha isso. Você tinha que abrir a é... bagaça, trocar o CD e a gente achava o máximo.
0: Aí você saía de jaqueta, você colocava uma, uma fita em cada bolso da jaqueta. o Walkman dentro de um bolso... De então, baixo. eu
1: já não fazia isso. Eu carregava tudo na minha mochila. É, mas é. homem que é. não carrega, é. né? Então,
0: se não tava de mochila, fazia isso. aí de jaqueta e enchia os bolsos de coisa. Bolso é, interno. Gente, o cara, nossa. se ele levasse um tiro, eu destruía uma fita, mas ele não morria.
1: Pois é, mas era a vida, né? Do pessoal dos anos 80.
0: Se alguém que tá ouvindo esse podcast ainda tem... Manda pra gente a foto, tira uma fotinho do celular e manda pelo Instagram, pelo qualquer coisa dessas que você tiver em contato com a gente. Pode mandar por e-mail, manda a foto que a gente quer ver. A gente pois quer é. a tá gente curioso de saber. A gente
1: não tem mais.
0: Eu acho que eu tenho jogado em algum lugar. Vou procurar.
1: Agora para a leitura de e-mails, mensagens, directs do Instagram, que agora o pessoal tá nessa, né? Direct no Instagram. Enfim, é todas essas formas pelas quais as pessoas entram em contato com a gente e mandam os seus recados.
0: Claro que você pode usar meios tradicionais, como por exemplo o e-mail. Né, ele está... ainda existe, é ele está em desuso,
1: né? mas ele ainda existe. Não está em
0: desuso, nós temos dois e-mails para ler aqui. Hum. Então você pode mandar a sua mensagem para papagarrubacanalmasculino.com.br ou então tentar entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Eu digo tentar entrar em contato porque é uma confusão desgraçada. É <risos> e mensagem que vem de tudo quanto é lado.
1: O que eu acho complicado na, nas mensagens diretas do Instagram é aquele negócio da solicitação. Quando é uma pessoa que você não segue não vem uma notificação de que tem uma solicitação de alguém pra falar com você. Uma hora você entra lá e descobre que tem trocentas solicitações que você não atendeu.
0: Exato, eu tenho o mesmo problema. Às é, vezes eu, eu acho vejo. Meio
1: zoado isso. É, um
0: dia eu descubro que tem um monte de gente tentando falar comigo. E o Facebook tinha a mesma coisa também. Sim. Tinha lá os contatos que eram tipo contatos que estavam. Sei no, lá, no limbo. No banho-maria. Aí você tinha que descobrir que você tinha que clicar naquilo pra ver aqueles caras. Aí você descobre que tinha um monte de gente tentando falar com você, e às vezes eram coisas importantes, Pois cara. é. Era que bem era zoado, muito idiota, né? Muito. Que agora ninguém
1: mais quase usa, porque agora todo mundo migrou pro Instagram. Instagram. E aí fica naquela solicitação de sem fim. É. E é, bom...
0: Paciência. Mas também pode usar o site, né fazer os comentários na publicação desse podcast, que aí fica mais fácil da gente ler também. Se quiser comentar, até antigos. Às vezes as pessoas comentam podcasts antigos. Ah, tem gente fazendo maratona. Vamos ler aqui um, um e-mail, inclusive, de uma pessoa que estava fazendo maratona. Oba. Tudo mais. Então, acho que a gente pode começar com o e-mail de Bruno Pimenta, a Bárbara que vai ler.
1: Olá, Ricardo e Bárbara. Sou o Bruno Pimenta, 28 anos, natural de São Paulo, capital, mas residente do Rio de Janeiro, capital. Sou ouvinte do Papo H... Traíra,
0: saiu daqui pois de São
1: Paulo. Pois é, né? Sou ouvinte do Papo H, coisa de uns três anos, descobrindo vocês através do Ultra Geek. Aí, desde esse período, tenho ouvido todas as edições do podcast que vocês produzem, sempre com assuntos variados, bom humor e conhecimento sensacionais, um dos melhores que ouço sendo o único que aborda moda, olha, as dicas que vocês dão para um quase desconhecedor de moda no dia a dia mesmo, que nem eu são preciosas e vem me ajudando há tempos, as últimas edições principalmente 114 e 116 foram o ponto de virada para mudar parte da minha vestimenta nem
0: sei o que eu falei, nem edição. eu <risos> não, 116 foi a última Peraí, Sim, peraí, foram peraí. os últimos. Peraí, que agora eu tenho que ver aqui o que foi a 114, que eu não lembro. Então, depois de consultar aqui os, os universitários, a gente lembrou do que a gente falou no 114 e no 116. 116 eu lembrava que era dos sapatos, né? A gente falou de sapatos 2.0. A gente incentivou as pessoas a comprarem sapatos decentes e não ficar gastando com <risos> sapatinhos nojentos. E o 114 que a gente falou de moda para leigos, né? A gente deu um overview ali bem interessante sobre o assunto. E qual foi outra coisa que a gente falou? Relógios. Desse? E relógios, né? Que é um assunto também que agrada muito os homens. Nossa, eu recebi muito feedback, assim, pois curtinho. É. né O pessoal comentando... Relógio
1: faz sucesso, né? Faz sucesso.
0: Né? O pessoal comentando por cima do, do stories que a gente fez, do podcast. Bem legal isso.
1: Seja por só estar comprando calças slim, já que acho as do tipo skinny muito apertadas... Ah, ok. E só tinha calças retas, péssimas em mim... Já que emagreci 25 quilos, perdendo praticamente minhas calças de, de duas numerações a mais, indo dos 50 para o 46. É, na verdade, a menos, né? É. Numerações a menos. Além de me despertarem o desejo de incorporar sapato como parte Opa. do meu visual, sou da área de TI, fazendo faculdade, e até o início do ano que vem estarei em busca de estágio na área. Gostaria de saber se posso inserir sapato com looks de calça jeans. É interessante usar sapato, estou gostando dos derby, brogue, marrom ou café. Olha que da hora. Jeans e camiseta de algodão lisa, ou somente com camisa social, tanto manga longa quanto manga. Acho que ele quis dizer manga curta, saiu manga é. longa duas vezes. Camisetas de algodão com listras horizontais também ficam interessantes? Tanto no futuro ambiente corporativo quanto no lazer, num encontro, festa com amigos, barzinho, teatro, tais looks são interessantes? Sendo que nunca tive sapato social antes.
0: Essa é uma dúvida muito comum que é se pode usar sapato social com look casual. Na verdade, o social social mesmo, o melhor é você usar com uma calça chino para cima. Então, para
1: cima, que você quer dizer, da é... chino para o costume terno Isso, e etc. Isso,
0: né? mas o bom mesmo é usar com uma calça mais formal. Agora, você tem sapatos que não são os sapatos sociais, eles são um sapato casual, ele é aquele formato do sapato social só que ele tem um toque, ele às vezes é meio desgastado, ele, ele tem uma cara às vezes a, a sola dele é colorida que é bem bacana também, você pode mudar também o cadarço, colocar um cadarço colorido esses aí eles ficam mais descontraídos então para você usar com uma calça jeans e talvez uma polo uma camisa Henley ou uma camiseta um pouco mais uh, séria, provavelmente com uma camiseta preta, você consegue usar Agora, os sapatos que tem Uma pegada um pouco mais sofisticada O melhor é mesmo ter uma camisa ali junto né Fazer uma coisa que, que esteja Mais alinhada com o tipo de sapato que você está usando, até no trabalho é mais legal Fazer isso, porque você fica com uma cara mais profissional né? Você fica com aquela pegada de cara De, de, de empresa mesmo Sem ficar quadradão
1: é que eu acho que fica um pouco estranho, né? Aquele sapato todo é, pomposo, lustroso, com uma calça jeans, que por mais que esteja legal, seja né, um look arrumado, ele distorce um pouco, ele fica social demais para um look casual né? demais também, né? É. Tudo demais. Então, é, é legal dar essa suavizada quer usar um sapato, dá para usar um sapato mas tentar pegar um modelo que seja um pouco menos sisudo, né? Seja de um material mais descolex menos, tipo saí do escritório, troquei a roupa inteira mas esqueci de levar um sapato mais light e tô com o sapato que eu usei com o meu costume.
0: É, e com a calça jeans pensa o seguinte, quanto mais detalhe na calça jeans mais casual é essa calça jeans, né? Mais ela é descontraída então quanto mais você tiver rasgo, lavagem, bigode de gato, todos esses efeitos que o pessoal coloca, quanto mais disso você tiver, mais clara também for a calça, mais pede um tênis. E quanto mais escura ela for, mais bacana fica com sapato, com uma bota já mais séria, sabe? Aquela botona imponente e tal. Então tenta é, parear o, o, a roupa dessa maneira. Quanto mais detalhe tiver, quanto mais liberdades o cara que criou a, a peça de roupa teve para fazer essa roupa, mais você tenta levar ela para o lado casual. Quanto mais formal ela for ou menos elementos ela tiver nela, ela for simples, a peça quanto mais básica nesse caso do jeans, né, escura sem muita lavagem, sem nada, aí você já pode empurrar ela mais pro lado do social, então dá para usar com um blazer por cima, fica bacana, você até pode usar uma calça destroyed né, que é aquela toda rasgada com blazer, mas fica uma coisa muito mais descolada, é mais para você ir, por exemplo, numa festa ou numa balada, uhum. e não pro trabalho, por exemplo né? então você pode ir num encontro você pergunta, ah, quer colocar uma, uma calça mais descolada, colocar um sapato e uma, uma camisa um pouco mais uh, informal, tudo bem, para um encontro, para uma festa com amigos, um barzinho, é bacana. Até a camisa listrada que você falou, alguns sapatos ficam legais com ela. Se você colocar aqueles sapatos que tem o que a gente chama de mock toe, né? Que é aquela, aquela ponta toda costurada, você pode usar um, um loafer, né? Que é aquele sapato sem o cadarço, que tem essa pegada mais casual, tem os dock size tem aí um monte, uma infinidade de sapatos que você pode usar. Esses mais tipo o Derby ou o Oxford, se ele for muito serião, eu acho que. Fica um pouco ruim de você usar com camiseta, com diz muito descontraído. Tenta jogar, talvez, um machino, uma camisa mais acertada ao corpo, alguma coisa assim. Fazer uma coisa uh, um pouquinho mais sofisticada.
1: Desde já agradeço o espaço. Espero que vocês leiam o meu e-mail no podcast. Já lemos. E muito obrigado e sucesso para vocês. Abraços.
0: Valeu, Bruno. Um abração para você também. Para você também. Tem aqui outro e-mail que é do Anderson Garcia. O Anderson já mandou e-mail pra gente.
1: É verdade, ele falar eu conheço esse nome.
0: Não, e eu descobri que Andy Garcia e Anderson Garcia são a mesma pessoa, porque hum... eu li dois comentários dele achando que eram pessoas diferentes. <risos> um eu achei que era o ator de Hollywood que tinha mandado pra Sim, gente, né? porque é
1: óbvio que ele lê o canal masculino e é... ouve o nosso podcast claro. em português, Fiquei sem dúvida. Fiquei super feliz
0: porque eu sou fã dos Intocáveis, do Poderoso Chefão e <risos> tudo mais. E não era, eu descobri que era o Andy Garcia que mora em São Carlos. Não Opa, é a mesma coisa. Não é Hollywood. Mas a gente ama ele mesmo assim porque a gente ama todos os nossos ouvintes. O que, que ele fala na mensagem que ele mandou pra gente? Olá, Bárbara e Ricardo. Já mantei outras mensagens, eu sei, acabei de falar. Mas dessa vez vou fazer direito. Sou de São Carlos SP, 39 anos, analista de sistemas e mestrando em computação. Como a gente tem galera de tecnologia com a pois gente, né é. Tá é legal, eu gosto dessa galera. Terminei hoje... Eu gosto de... porque
1: eu tenho inveja dos salários deles, entendeu? Ah, não porque são eles... todos não, coitados. Não, mas eles ganham bem, ganham meu. Bem, Pô, tem bem. vaga de estágio de, de salário de mais de dois pau. É, é não é pouca estágio, coisa pouca tá coisa não. Bem.
0: Terminei hoje de maratonar os 116 episódios ah, desse distinto podcast tá
1: brincando. e gostaria
0: de compartilhar um pouco dessa experiência. Pô, meu Deus! Graças a Deus ele foi sucinto, porque senão seria uma bíblia.
1: Anderson, meu filho, como é que você conseguiu? Eu juro que eu não conseguiria me ouvir em 116 episódios.
0: Luiz, será que ele fez tipo do 116 pro primeiro? Porque Nossa, é uma máquina do olha, tempo, hein?
1: Eu, é uma máquina do tempo, com certeza. Dá pra perceber, acho que, as mudanças de comportamento, Sim. de tudo
0: ali. Não me lembro exatamente como cheguei até o canal masculino, mas provavelmente pelo YouTube. De lá para o site, onde tirei muitas dúvidas, inclusive perguntando... Obrigado pela atenção de sempre, Ricardo. Aí vi o papagá. Foram apenas quatro meses. Ouvi alguns poucos episódios no Spotify e depois segui para o Google Podcasts No carro ou na academia, sem ordem definida. Meu Também Deus. cheguei a baixar alguns para ouvir no Bom e Velho um Inhampi. Quem tem Meu ainda? Meu
1: Deus!
0: Jesus! De cara, me encantei com a capacidade. Capacidade de comunicação da dupla. Sim, não foi a risada nem a voz da Bárbara, mas sua eloquência que me ganhou. Oh, obrigada. E a sensatez do Ricardo, eu sou um cara ah, sensato. eu sou eloquente! Eu amei! É tudo inventado essas coisas. <risos> Como em todo relacionamento, no início Só vieram as afinidades, me identifiquei Em muitos aspectos, depois apareceram as diferenças Claro, e não são poucas também Mas isso é um bom sinal, afinal Ainda estou aqui, e um relacionamento Que passa por duas etapas, tem tudo para ser duradouro Não, isso é uma verdade, as pessoas Às vezes querem que, é, quando você Encontra alguém que você vai é, Ouvir, né, alguém que vai Te dar um, um conteúdo de consumo, quer que é, concordar Você com tudo.
1: exatamente Isso o que não ela existe. pensa, né? Isso é.
0: não existe. Vocês têm liberdade, como ouvintes, inclusive, para falar olha, eu não concordo com tal coisa. Se for com educação, dá pra gente conversar numa boa, maravilhosamente, é. que é o que faz muita gente aqui. É. Já muita gente já falou, ah, eu acho que vocês erraram no, em algumas coisas. E ele continua aqui, queria falar mais, inclusive sobre assuntos específicos. Mas se tem uma coisa que aprendi nesse tempo todo, é não me estender demais nas mensagens. Beijo, Bárbara. De qualquer <risos> forma, o Ricardo já notou que comentei alguns episódios antigos nos respectivos posts. Ademais, eu continuarei por aqui e nunca resisto a deixar meus pitacos mesmo. Ah, deixo apenas duas dicas para quem ainda não fez a maratona. Um, faça. Dois, comece pelo episódio 20. O episódio 20 foi o episódio quando a gente mudou o formato do podcast. A gente passou até a ter entrada que a gente tem hoje. A gente abandonou a mulher do Google. Que fazia, ah, sério? Lembra, que chamava o... o
1: gente, a, eu não me lembro disso. A
0: mulher do Google que chamava o Luiz de estagiário, não, de estagiário não, remunerado, é. não remunerado e tal. Então foi a partir do, do episódio 20, né? Que é Nossa, esse formato gente, que a gente tanta tem coisa agora.
1: Mudou, a gente tá falando de quantos anos mesmo que a gente já tem esse podcast, que eu já esqueci?
0: São seis anos Seis de anos.
1: Nossa, seis anos, assim, a vida mudou completamente mudou em seis anos. Mudou muita
0: coisa, mudou. Os próprios podcasts mudaram muito, né, em seis Sim, anos.
1: Sim, com certeza. Tudo mudou, na verdade, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. A mentalidade de todo mundo mudou muito.
0: Então a gente deixa nosso abraço aqui para o nosso querido Anderson, que já participam várias vezes aqui e continua mandando e-mails, é assim que eu gosto é assim que a gente acha legal, o pessoal tá sempre participando, agora a gente vai ler o contato enviado por Márcio Rodrigo Campestrini
1: Boa tarde, adoro o trabalho de vocês Oba! Sempre ouço o podcast, pensando no último podcast onde vocês falaram sobre sapatos gostaria de saber como vocês avaliam os sapatos da Sandro Moscoloni. recebi algumas indicações, mas gostaria de saber o que vocês pensam dos produtos deles Obrigado
0: Olha, é um sapato que tem bom custo-benefício. Ele não é o melhor sapato do mercado, não é o pior. Então, assim, na faixa de preço que ele se encontra ali, a média de preço dele, ele é, é honesto. Uhum. Então, se o cara comprar, ele vai, vai pagar pelo que ele está recebendo, né? Então, não mas, vai ser.
1: Mas você acha que, no geral, é bom? Assim, é bom, é, é bom. É, é, eu tenho vale uma... a pena investir?
0: Sim, eu tenho uma bota deles e gostei da, da, da bota. Ele é um bom calçado, ele é bem feito ele não é sensacional, mas também ele não é ruim. Você vai ter ele, se você cuidar bem, você vai conseguir ficar vários anos com ele e vai usar bastante. Ah, então é confortável, acho que é, é bacana. É, acho não, que é uma boa marca. É uma boa marca. Ela, na verdade, ela não é brasileira, ela fabrica aqui, uhum. mas ela é de Nova York, e aí eles abriram aqui também em lojas, mas eles uhum. fabricam aqui na Zona Franca.
1: Eu vejo bastante na internet, Sim. mas assim, é, é, acho que no masculino a grande maioria dos sapatos são caros, né? Pelo menos os de melhor qualidade. Uhum. E aí, realmente, você fica, às vezes, na dúvida, né? Tipo, pô, mas será que vale esse investimento todo? Porque, né? Nem sempre vale.
0: É. Tem mais um, um e-mail aqui, é o último da, dessa edição. Que é de Adriano Santos, que falou: Olá, Ricardo e Bárbara. Sou um grande ouvinte dos seus podcasts, Oba. gosto mais dos assuntos abordados. Oba. Sou entusiasta de moda masculina Oba. também. Ah, que beleza isso. Me inspiro bastante em vocês. Oba. Viajo bastante e vocês são sempre meus companheiros de estrada. Já estou aguardando o próximo. Moro em Campinas, São Paulo. Forte ah, abraço. Abraço para você também, Adriano. Para
1: você também, Adriano. Olha, incríveis
0: e-mails aqui, e mensagens né, pois curtas é. ou longas, todas foram muito bacanas. Obrigado a vocês por mandar toda essa interação. A gente adora ler esses e-mails e ficar sabendo qual é a opinião de vocês.
1: Não, e quem são essas pessoas que ouvem a gente, né? Pois porque se não são é. essas mensagens a gente não tem noção nenhuma, Fica né? Fica
0: aquele contato meio unilateral, né? Só é, a gente só fala. Só a gente fala. É, não. <risos> a gente quer saber todo mundo o que, que tá acontecendo, <risos> o que, que tá rolando com vocês. Pode mandar pra gente que a gente recebe com o coração aberto. <risos> Pra encerrar esse papagaio, como sempre, a gente tem uma dica inteligente. Isso aí é você que tá falando, né? Sim, porque sou eu que vou que dar a dica. Que a dica inteligente é. é você que tá falando. Não, minha dica nesse podcast, não sei se a gente já falou isso antes, mas acho que a gente nunca falou. Eu acho que todo cavaleiro tem que ter um alfaiate para chamar de seu. Uh! Mas assim, não só para a gente falar em alfaiate... Eu acho muito chato a gente ter o termo costureira e alfaiate. Eu acho que tinha que ter um nome alfaiate pra mulher. Sempre que a gente vai falar de mulher, a gente chama de costureira. É. É que é, acho que é alfaiate tanto pra homem quanto pra mulher. Eu, Eu acredito acho que, o termo que, é. que sim. Porque é, porque existem... A pessoa
1: que faz a roupa sob medida.
0: Isso, porque existem mulheres também que fazem alfaiataria, né? Que manjam de alfaiataria. Uhum. E elas não são alfaiatizas, sabe? Uhum. Alguma Não, coisa acho desse que não. Tipo. <risos> não tem esse nome. Eu tô inventando agora. Mas é bom você uh, começar a pensar... No alfaiate, ou pelo menos de uma pessoa Que faça ajustes nas suas roupas uhum. E que você tenha uma certa confiança Na habilidade dessas pessoas Porque a partir do momento que você tem Alguém que faz isso Você passa a gastar muito menos com roupa Porque muita coisa que você vai jogar fora Você acaba não jogando fora Você descobre que você pode dar uma reformadinha né? Pode dar uma ajustadinha e tal E muita coisa também Que você achava que não ficava boa no seu corpo Passa a ficar porque a pessoa vai lá Dar uma ajustada Diminui uma manga, faz uma, uma barra um pouquinho mais bem feitinha e tal. E acaba deixando você um cara mais elegante. Então, alfaiate, na verdade, era um cara... É, é que a gente perdeu um pouco essa cultura do alfaiate, né? Sim,
1: Conforme perdeu bastante.
0: Foi passando os anos, né? Sei lá, décadas atrás, todo homem conhecia um bom alfaiate. E quando precisava de alguma coisa, levava nele. Eu tinha uma boa costureira. É
1: porque não existia o preta-porter. Não. Não é?
0: Ou tinha, mas, por exemplo, se usava muito mais alfaiataria, né? Então o homem Sim, precisava é. ter né, esse contato com o com um cara que manjasse dos das roupas bacanas. Então é bom começar a voltar a pensar nisso, porque hoje a gente não quer mais roupa com qualquer caimento. A gente tá pensando cada vez mais em, em peças de alfaiataria. Você vê hoje você tem calça de alfaiataria sendo usada com camiseta e uhum. tênis. Só que você não quer a calça toda zoada, com, com um caimento todo horrível. É. Você quer um caimento bacana, você quer uma barra bem feita... Às vezes você é moderninho, você quer é uma cropped, que é um pouquinho mais curtinha, que mostra a canelinha ali. É, ou, então, né? aí
1: você precisa mandar pra alguém realmente que entenda da coisa. Porque também esse pessoal que faz qualquer coisa não resolve nada. Então. Ainda estraga a peça que você às vezes pagou um bom dinheiro.
0: E muitos deles não têm muita noção mesmo. Muito desatualizados nas Sim, coisas.
1: Sim, eles ainda têm aquela mentalidade de 20 anos atrás que a coisa era daquele jeito e ponto final, né? Não se atualizam e isso é bem ruim mas independente disso, eu acho que a, a gente precisa começar a pensar na peça sob medida mesmo também, também. não só no ajuste e para isso você precisa ter alguém que realmente seja de confiança, porque você vai pagar um bom dinheiro então a peça tem que ficar legal no seu corpo seja um terno ou uma camisa a gente tá começando a ver, eu tenho começado a ver muito timidamente camisaria sob medida para mulher, mulher né? é, é, mas tá começando... é bem pouquinho ainda
0: mas é um público que está começando a aparecer. Tanto a mulher quanto o homem está repensando essa coisa de roupa sob medida uhum. e está usando muito mais ou está comprando mais também. Então, é, aos poucos, os alfaiates, os, os fazedores de terno, vamos falar assim, eles estão voltando. A gente já tem aqui em São Paulo vários que estão fazendo terno sob medida. Então, aquela coisa de comprar o terno pronto e só ajustar é, manga e, e barra tá também acabando. As próprias lojas estão voltando até alfaiates internos para fazer ajuste no que você está comprando na loja. Isso ah, também é, é importante. Isso é, é bem bom. Então, sempre que você for na loja, às vezes a, a diferença é que você vai pagar no alfaiate vale a pena você pagar no terno. Você foi numa loja, o terno tá 1.200, na outra tá 1.000, às vezes esses 200 é o que você iria pagar no alfaiate, mas essa loja de 1.200 tem uma pessoa lá dentro que vai fazer os ajustes de graça para você. Então você mata dois coelhos com uma só caixa d'água, né? Você dá duas paladas de uma vez só. Pode ser uma boa alternativa para quem não quer ficar indo para cima e para baixo levando roupa para fazer ajuste. Essa foi a dica do nosso papagaio de número 117. Lembrando a todos vocês que nós temos também o nosso padrinho que é padrim.com.br barra canal masculino. Se você quiser fazer as suas doações lá, nós estamos à sua espera. Afinal, a gente não vive de brisa.
1: Os <risos> boletos que o digam. Os boletos que eu
0: digam. <risos> e é isso aí, então, minha gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um abraço a todo mundo e até o próximo.
1: Tchau.